es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Buenos días, pueblo dominicano. Los sabios en la Z de la Z 101 FM, como de costumbre, intentando traer un tema que pueda ser de gran interés en el orden del conocimiento de la cultura científico, político, social, económico y sobre todo en este esfuerzo que creo hacemos todos para preservar el medio ambiente esa tranquilidad social que nos da vivir en un mundo limpio en una sociedad que respete primero, se respete a sí misma para, pero que también respete el hábitat donde se encuentra, que es el medio ambiente y asimismo la biodiversidad. Por eso agradecemos siempre a Bienvenido Rodríguez y a Willy Rodríguez, los dos impulsos y pensamientos principales de aquí de la Z101FM, que hacen posible que un programa donde se externan juicios responsables, sin límites, donde se dice lo que se cree es la verdad y lo que se busca es la verdad y lo que se quiere que la sociedad entre todos entendamos sea la verdad, pues que tiene un alto costo de por sí decir la verdad es un atrevimiento, en ambientes como el que estamos viviendo, plagado de corrupción, la impunidad para proteger la corrupción y entonces destapes mundiales, internacionales, de que ya no es una posición de oposición política, sino un es, ni un estilo tampoco de prurismo ético, sino que la corrupción nos ahoga y lo está diciendo el mundo entero y lo están confesando los propios corruptos. Entonces, ¿qué puede usted decir otra cosa que no sea entender que estamos en un punto exacto, conveniente, para el cambio de actitud. Montarse todo en la cresta de la ola de la transparencia. Si no lo estábamos haciendo así, vuélvase transparente, porque las consecuencias pueden ser terribles. Imagínese, por ejemplo, aún el presidente de República Dominicana, él gobierna el país, pero no gobierna el mundo, no gobierna esas doce naciones donde cada uno de esos presidentes puede tener una actitud, por ejemplo, ante el caso de la Odebrecht. El presidente del Perú puede estar queriendo casarse con la gloria y otro presidente en Panamá, en otras naciones de esas, puede estar tratando de empañarlo todo. Porque usted gobierna aquí pero usted no sabe lo que está pensando Marcelo Odebrecht para que le reduzcan tres o cuatro años de su condena. Y si chocan todos esos juicios en un ambiente donde los expedientes los tiene la bolsa de valores de los Estados Unidos. Eso es de, como decir las bolsas de valores del mundo entero. La bolsa de valores de Brasil, de todas partes. Entonces, ¿qué haría yo si fuese yo que estuviese en una cosa así? En una trampa así. ¿Qué haría yo? O montarme en la ola de la transparencia y decir, si estoy involucrado, pido perdón, 
y que me disminuyan el castigo. Si son mis compañeros los que están involucrados, bueno, que caiga el que caiga, porque si usted no manda a nadie a delinquir, bueno, pues. Y entonces, si todos estamos limpios, pues entonces es una maravillosa oportunidad para aclarar que lo que se sospechaba que era de una manera no es así, pero eso se llama montarse en el oleaje de la transparencia. Y a los pueblos, y al mundo, y a la historia, eso siempre le ocurre. De cuando en vez vienen esos oleajes de, de revaloración de cómo se estaban haciendo las cosas. Esos momentos son estelares, y hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlos. Por eso... Nosotros sentimos que antes que pesadumbre, en estos tiempos estamos recibiendo como alientos de que las cosas van a cambiar. ¿Cuál es la lucha fundamental de la humanidad? O que el 1% de todos los humanos controlan el 80% de toda la riqueza de todos los humanos. Ese es el problema fundamental. Un problema que es filosófico un problema que es civilizacional, un problema que es ético en cuanto a, a lo que se entiende como justicia, un problema que va más profundo que ahí. Porque hay tres tipos de religiones en el mundo, las revelacionistas, las humanas y las naturistas, que pasa a las religiones que han fallado en su concepción ética y que han creado... Porque si entonces los estos este 1% que controla casi el mundo entero, que en un 60% son occidentales, esa gente o es de pensamiento judío, que tal vez es la mayoría, o es de pensamiento cristiano, o es de pensamiento islámico. Esas son las tres religiones revelacionistas. Las otras dos son naturistas y humanas, porque el budismo es una religión, pero muy diferente, porque su Harta Gautama Buda, 453 años antes de Cristo, emergió, pero como un buscador del estado de iluminación perfecta, y que lo lograba a través del control de las capacidades humanas, el budismo no tiene Dios, a la gente le asombra eso, ¿Y, ¿Y cuál es el Dios del... No, ellos no tienen porque ellos no se han planteado esa trascendencia, esa búsqueda del más allá. Lo del budismo es todo humano. Es así lo planteó su harta Gautama Buda y así es. Dígame usted, ¿cuál Dios usted cree que es el Dios de los... No, no lo tiene. El llamado confucionismo, que es una confusión desde el inicio, que nació en, en Corea, y digo que es una confusión porque Kung Fu era su nombre. Esto, entonces, Kung eh, Fun era su nombre. Entonces, <coughs> Xio era el, el apellido. Entonces era Kung Xio. En, los portugueses al llegar fueron los que tradujeron los primeros libros. Xio significa este eh, sabio. Entonces le metieron el cio en medio del nombre. Entonces le pusieron con no, digo, al final del nombre, Confucio. Cio quiere decir sabio. 
Entonces, su nombre es Kung Fu. Entonces le pusieron Confucio y confundieron el nombre metiendo el apelativo dentro del nombre mismo. Y por eso, eh, sí, irónicamente lo digo, pero tampoco es una religión. Es una serie de del cultivo de las virtudes, eso es. Pero luego, las religiones naturistas, que es el shintoísmo, taoísmo, eso es el, la admiración y la veneración y la adoración de los fenómenos naturales. ¿Cuáles son las religiones en sí? Bueno, religiones así. Los hindúes tienen más de 33 millones de dioses. Oigan esto que digo, 33 millones, y en un mismo hogar pueden adorar cinco mil, seis mil, tres mil dioses. En un mismo hogar, que cada hogar, cada casa tiene su, su pequeño templo. Y cuando los templos eh, hindúes, eh, bueno, tienen muchísimos altares donde usted va a adorar el, el dios que quiera. Entonces, ¿cuáles son las religiones teístas, las que sí tienen Dios? Bueno, primero el, el judaísmo, que fue la primera que concibió eso, y por eso se le llama revelacionista, porque se supone que Dios les reveló a Abraham su plan. De ahí viene el revelacionismo. Entonces, luego, la segunda revelacionista es la cristiana, y por último, el islam, que también... Se supone que un arcángel, a nombre de Dios, le transmitió a Mahoma su plan. Y por eso se le llama revelacionista. Una vez yo tuve la oportunidad, en las muchas veces que he visitado el área de Israel, Líbano, Siria, todo eso por ahí, de ir invitado por el gobierno de Israel, siendo eh, vocero de los senadores en el Senado, en 1993 nos acompañó un grupo de senadores y nos llevaron a la parte sur del Líbano, y por ahí hay otras creencias eh, revelacionistas, que es el druismo, los drusos también son, son teístas. Bueno, entonces, si todos estos pensamientos teológicos, lo que nos dan como resultado es que, que está bien que el 1% de la población de la humanidad controle, entonces, el, el 80%, bueno, pues yo, yo creo que hemos fracasado, que así no es, porque que la presencia del hombre aquí, que es tan breve, debería ser para vivir con un poco más de solidaridad y de humanidad, y, y será verdad que entonces todas esas gente ahora en estas épocas de lluvia y de vaguadas y cuando vienen las tormentas, que deba vivir aquí dos millones de personas en zonas tan vulnerables que sabemos que son los candidatos a ser los muertos y entonces vamos a ponernos con un corazón bien henchido de que en, en, en conmiseración sabiendo que tuvimos tiempo para sacarlo de ahí y que no se los no sean los damnificados de mañana entonces todo eso está bien entonces bueno y por eso vienen estos extremos que estamos viviendo ahora también que llega un Trump que para muchos es un genio ¿por qué dicen que es un genio? bueno porque el hombre le ganó primero a la prensa y no solo que le ganó los enfrentó, los desafió, los retó, peleó con ellos, pero también a los líderes de su, de su propio partido, uno por uno los fue derrotando, se enfrentó a los ambientalistas también, 
dice que no cree en el cambio climático causado por el hombre, no cree en eso. Dice algo más, dice que eso no tiene base científica y que va a desconectar a Estados Unidos, a retirar a Estados Unidos de los escenarios del combate, del estudio y combate, observación y combate a los cambios climáticos. Dice todo eso abiertamente. Es más, dijo que eso fue un invento de China para este hacer creer que todos estos cambios climáticos eran consecuencia de que la industria norteamericana no iba eh, por los caminos correctos y entonces todo era para derrotar la competitividad de la producción norteamericana. Eso ha dicho él. Y entonces es cierto que perdió en los votos, porque ahora también hay gente tan fanática que no quieren hacer... No, 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 ese es el método de Estados Unidos, claro que sí, pero el método que la democracia proclama por encima de todo es la voluntad popular. La voluntad popular, porque eso, de esos, eh, eh, de esas votaciones por electores, eso se sabe cómo fue que nació. Eso nació por la esclavitud. Y eso es una cosa hasta un poco deleznables. Es más, el estado de Virginia, cuando se estaba eh, discutiendo eh, aquella... Porque ustedes saben que Estados Unidos proclamó su independencia en el 1776, pero duró como dos años y medio en las guerras, y luego eso terminó ya para 1778. Estaba conformado Francia, que fue el país que instigó la independencia de las 13 colonias, y que se gastó, si fuera, si se calculara el valor de hoy, más de dos mil millones de dólares de hoy en la independencia de esas trece colonias que no tenían recursos para eso, y que además de eso, eh, fue la causa de la revolución francesa, el estallido de la revolución francesa, 1879 se debió básicamente a la hambruna que se sembró en Francia a consecuencia de los increíbles gastos militares que Francia eh, invirtió o gastó o derrochó o lo, como fuere en lograr la independencia de las trece colonias es decir que la revolución francesa fue consecuencia de la revolución estadounidense para tener entonces esta todavía más trascendencia no solo que revivió los conceptos y los criterios de la democracia eh, greca, de aquella democracia griega y un poco romana, sino y que los trajo a los tiempos modernos, sino también que fue la causa de la revolución, eh, del estallido de la revolución. Cuando el pueblo eh, parisino dijo a la batilla, a la batilla era también que allí estaban los almacenes de harina para el pan, porque también estaba escaseando el pan. No es solo que era un almacén de armas, sino eran allí habían grandes almacenes de alimentos. Esa es parte de lo que ha ocurrido. Entonces Estados Unidos duró como 11 años discutiendo la constitución porque el presidente el líder de la revolución dijo cuando tengamos una constitución definidas las instituciones y se hagan unas elecciones y si yo las gano entonces yo soy el presidente no como todos los líderes que triunfa su movimiento y se enganchan de una vez 
eh, como jefe y no lo sueltan jamás. Vaya usted a ver qué pasó con todo, empezando por Fidel, el sacrosanto Fidel hoy. Bueno, todos lo agarran el poder y no lo sueltan. Hay que arrancárselo después. Mandela hizo una revolución cívica y luego también dijo, al igual que Washington, Washington en su segundo periodo, dijo que no deseaba seguir. Bueno, y entonces, en, en, en Estados Unidos, cuando vino a aprobarse la Constitución, hay que leerse todos esos de Republicans Papers, los papeles de la República, que es rico, donde está casi toda la historia, lo más parte de lo más hermoso, los que escribió Madison, Lennox, Cox, Livingston, eh, Hamilton, Adams, eh, bueno, tantos preclaros pensadores, eh, pensaban sí con faltas ortográficas, como se ha dicho, siempre hay un chiste de que eh, en Pensilvania se escribió eh, como no debió haberse escrito, ¿verdad?, que eh, no era con no se escribió con dos N, eh, o, o Silvania, que lleva una Y, pero que Silvania es una palabra en latín, en inglés, ¿verdad? Tantas cosas. Bueno, pero esos grandes pensadores que sintetizaron, eh, bueno, crearon ese extraordinario país donde domina, uno donde tiene más influencia el pensamiento de la mayoría, y ese pensamiento de la mayoría es lo que ha dado valor y nutrición a lo que es la democracia, que decida la mayoría. Bueno, entonces, ese sistema de votación, cuando se discutía en esos Republicans Papers, eh, bueno, poner al pueblo a votar directamente, un pueblo que lo que vive es adorando a su Dios, porque vinimos aquí a tener libertad religiosa y a producir alimentos y a producir todo. Entonces, no, esos campesinos no están bien enterados en una territorialidad tan inmensa. Todos los países europeos y todo Gran Bretaña, aunque Gran Bretaña era un imperio, en realidad la, ellos como nación, Gran Bretaña, Escocia, este, Wales o los Gales, todo eso es una territorialidad bien reducida. No pasa, no llega a los 400.000 kilómetros cuadrados. Entonces verse aquí que las 13 colonias en su momento tenían 844.000 kilómetros cuadrados, que es Napoleón, Francia otra vez, el que en 1813 cuando va una misión de Estados Unidos a pedirle que le cedan un espacio para hacer un muelle para poder exportar su producción porque los españoles que eran dueños del muelle ahí en Luisiana le estaban impidiendo las exportaciones, entonces eh, Tejeron le dice que era el ministro de Relaciones Exteriores, no, pero espérense dos semanas que le tengo una sorpresa y cuando pasan las dos semanas viene y le dice el emperador Napoleón Bonaparte, les manda a decir que para que ustedes se conviertan en una nación más fuerte que la propia Inglaterra, le va a ceder los territorios de Luisiana, que van desde el mismo Luisiana hasta Maine. ¿Saben lo que representa eso hoy? 14 estados de, de Estados Unidos, 2.2 millones de kilómetros cuadrados prácticamente les regaló Napoleón Bonaparte a Estados Unidos. Y con eso, 
pasaron a tener tres millones y tanto, casi cuatro en realidad. Y luego entonces vino algunas compras de territorios, este, a los mismos españoles, otras conquistas, otras eh, arrebatamientos, eh, ocupaciones, y luego lo de México en el 1844 en el Tratado de Guadalajara, que allí fueron, bueno, 2.6, 2.7 millones, y así se completa la territorialidad que junto con Alaska, luego en 1860, comprado a Rusia, entonces completan, eh, los Alaska solo tiene más de 1.700.000 kilómetros, estamos hablando de que son los nueve puntos tanto, casi 10 millones de Estados Unidos. Ese poderoso país que el PIB mundial es exactamente unos 75 trillones de dólares y Estados Unidos, con tan solo el 5% de la población mundial, pues tiene 18.4 trillones. 18, el 25% del PIB mundial. Y tienen que unirse, ni, bueno... Ahora, por eso Estados Unidos teme al BRIC, porque Brasil, junto, que tiene 2.1 trillones, este, Rusia, que tiene 3.7 trillones, eh, China, que si usted le suma a Taiwán, y ya le están sumando Hong Kong, llega a 12.4 o 12.5, y entonces usted tiene a la India, que tiene 4, entonces ya sí llegamos a 22 trillones, más o menos, 22.5 le supera a Estados Unidos. Y ahora tenemos un presidente que se enfrenta a la ciencia, a los científicos, a los... Dice él que el problema, la prioridad fundamental para Estados Unidos en los próximos años tendrá que ser el agua limpia, el agua fresca, el agua potable. Pero que él piensa más en que los avances de la ciencia harán que a través de la desalinización se pueda, bueno, y ahora se terminó una planta entre Arizona y California donde se invirtió mil millones de dólares para apenas producir Osiri 21 eh, metros cúbicos por segundo es decir que el costo de esa planta de mil millones de dólares lo que produce es 50 millones de galones por día que cuando uno lo divide entre 269 para convertirlos a metros cúbicos y luego lo divide por 3.600 para convertirlo a metros cúbicos por día, le da de 21 metros cúbicos por segundo. Una planta que cuesta mil millones de dólares. El costo de la desalinización del agua en los últimos 20 años no se ha podido prácticamente reducir, a pesar de las avanzadísimas tecnologías y de todo esto. Entonces, y tenemos que el líder del mundo niega el cambio climático causado por el hombre, y entonces él dice que para la parte del cambio climático que no es causada por el hombre, que es el cambio climático causado por la propia naturaleza, no se tiene datos ni base científica para decir que estamos en un cambio climático. A lo sumo, dijo en una reunión, que pueden haber variaciones climáticas, pero que no sabemos si puedan desaparecer. Ahora, lo que sí es cierto para terminar este comentario y que entren nuestros verdaderos expertos, es que podrá haber o no cambios en un mundo que quema 
todos los días 93 millones de barriles de petróleo diariamente tómese un trabajito 93 millones en lo que usted se toma su cafecito ahora por la mañana 93 millones de barriles de petróleo multiplicado por 365 días a ver cuántos millones de barriles de petróleo al año le da puede o no haber cambio en la atmósfera en las aguas y en todo cuando se rompe un carguero petrolero de esto se agrieta y hace un derrame de millones o de cientos de millones de barriles de petróleo al medio ambiente tiene eso impacto en, en la vida en la este cuando los cargueros se cruzan por todos los océanos, cuando se rompen las tuberías, los oleoductos, puede haber cambio o no cuando por cada este galón de gasolina que se quema se producen 22, 21 libras de CO2 que se inyecta a la atmósfera por cada galón. Y ya ustedes saben, un barril tiene 42 galones, ¿Puede haber cambio o no en la atmósfera a causa del hombre cuando se queman 94 millones de barriles de petróleo equivalente en forma de carbón? Cada año se queman 2.800 millones de toneladas de carbón para producir el 40% de la electricidad, 38. En Estados Unidos solo, en China se produce el 60% del carbón y a nivel global se produce el 25-26% de toda la electricidad en base a carbón. ¿Puede haber cambio antropogénico, como se le llama, Causo, cambios causados por el hombre? Cuando quemamos 2.900 trillones de metros cúbicos de gas natural cada año y entonces cuando también este el 7% de la electricidad que producimos de la matriz eléctrica es de plantas nucleares ya ustedes saben las plantas los el uranio tiene su ventaja eh, tenemos que decirlo también verdad mientras de un kilogramo de carbón solo se obtiene 2.1 kilowatts y mientras de un kilogramo de petróleo se producen 3.2 kilowatts mientras de un metro cúbico de gas natural se produce 1.9 kilowatts bueno, de un kilogramo de uranio se producen 300.000 kilos tiene sus ventajas, pero tiene sus desventajas también. Y bueno, y entonces tenemos las nuevas, las energías renovables, que las tenemos en cantidades ilimitadas, aunque también tienen sus desventajas, porque la energía solar tiene la desventaja de que cuando está nublado, cuando está todo esto en las noches y todo ello, pues no hay generación. Entonces hay que inyectarla o directamente a la red o almacenarla en batería y entonces aquí vienen costos muy fuertes pero también la eólica tiene sus ventajas y sus desventajas 
la hidráulica, que la que casi no tiene ninguna desventaja, entonces tenemos la desventaja de que la provisión de ríos, de, de nevada, de glaciares que se derriten, para forma de nutrir los ríos, bueno, ya eso es un don que la naturaleza le da a cada país en cada geografía, y eso no podemos obligar a la naturaleza que nos dé lo que no nos dio al inicio. Y bueno, tenemos otras tantas otras fuentes, la geotérmica, las marinas y todo esto. Para hablar de Trump y los cambios climáticos hemos invitado un grupo de distinguidos comentaristas, expertos, cientistas, los que disponemos aquí en República Dominicana, ojalá podernos nosotros hacer una llamada a la NASA y hacer llamada a los centros científicos europeos y todo esto, pero ustedes saben que en el país de los ciegos el tuerto es rey, nosotros somos un poquito tuertos, porque eso es lo que tenemos, pero además de que estamos, se hace el esfuerzo de que estemos al día para que las opiniones sean primero sanas, primero bien intencionadas, tercero bien informadas, actualizadas y servidas con interés de preservar el planeta. Para discutir todo eso vamos a hacer una pausa y luego aquí en Los Sabios en la Z que queremos que usted amigo se interese y nos envíe sus opiniones si usted quiere hacer sugerencias también puede hacerlo aquí en escribiéndonos sus tweets o sus por Facebook o llamando por teléfono, que vamos también a abrir eh, los teléfonos, porque eh, en verdad el presidente de Estados Unidos es una caja de sorpresa. Dijo muchas veces que iba a hacer una cosa, luego parece que no las va a hacer, amenaza a veces con carabina vacía, eh, o amenaza o hace un acto que es puramente simbólico vaya usted a ver los tomahawks, los 59 tomahawks que se tiró al aeropuerto de, de allá de Siria ni, ni asestó en ninguna de las naves es decir que no hizo ningún daño lo hizo solo en una pista que ya la arreglaron y que hace tiempo, los cuatro o cinco días ya estaban volando los aviones en esa pista y entonces todo lo que dijo las bravuconadas eh, contra Corea del Norte entonces resulta que eso se ha ido enfriando porque el pueblo dominicano y este mi último comentario que lo tenía pendiente para hoy el pueblo dominicano debe saber qué pasó en Corea. Corea, que era una península siempre china, de los imperios chinos y de los imperios japoneses, en el siglo XIX fue invadido tres veces por Japón. Pero luego en el siglo, eh, el siglo XIX, en el siglo XX, en el 1903-1905, después de la guerra ruso eh, japonesa, Japón invadió Corea y lo mantuvo bajo su égida hasta 1948-49, cuando el triunfo de la revolución de Mao Zedong o Mao Zedong en 1949. Entonces, esa República de Corea era la República de Corea, la que estaba peleando con el grupo, el movimiento Semil que nació en el 1933 para liberar su país del imperio japonés. 
un poco, hay un poco de parecido entre lo que ocurrió con Cuba, porque el movimiento de Máximo Gómez, de, de, de todos, de, de Maceo y de todos ellos, este, había nacido para liberar Cuba de los españoles en 1898-99, cuando Estados Unidos gana la guerra a España, entonces España, eh, que no quería darle dinero en efectivo, o no podía, entonces lo que acuerda es cederle Puerto Rico, pero Cuba ya estaba independizada en el movimiento de Parilla, se habían firmado documentos, y Filipinas. Entonces, todo el movimiento de independencia ya ganado en Cuba vuelve atrás, porque entonces viene esta nueva potencia y acepta una Cuba ya liberada como una prenda de parte del botín de su guerra ganada a España. Entonces de ahí, para no complicarlo y no prolongar este comentario, es que viene luego de conceder la independencia a Cuba, pero limitada, tomando Guantánamo y, y con la enmienda plata. Un senador que decía que este el gobierno que hubiera en Cuba no podía contratar préstamos ni hacer acuerdos internacionales sin la autorización del presidente de Estados Unidos. Bueno, es algo parecido ocurre que cuando es derrotado Japón en 1945, entonces el movimiento independentista que continuó peleando después de 1945 y que la guerra de independencia de Corea más o menos termina en 1948-49, entonces Estados Unidos dice que ese movimiento, porque estaba apoyado por Rusia y por China, ellos no lo van a reconocer. Entonces cuando ven que es inminente, que ya es Corea es independiente, es que Estados Unidos entra, empezó a entrar en el 51. Y entonces luego declara la guerra de Corea 52-53, termina en 53. Y esa Corea del Sur es creada por Estados Unidos con la parte de Corea ya independiente, que ellos al no querer la independencia de Corea para no que no sea dominada por el comunismo, entonces crean a Corea del Sur. Entonces en realidad, ¿quién es que está invadiendo y fuñendo con el otro? Es Estados Unidos. El Kim, Kim Jong-un, no digo que sea nada, puede ser todo lo que sea, pero esa Corea del Norte va a pelear contra Estados Unidos y todo lo que se parezca a Estados Unidos mientras vida tenga, porque fue que le castró la independencia de un movimiento que tenía decenas de años peleándose. Y que entonces, después que habían ganado, ellos los revirtieron. Entonces, esa Corea que tiene la del norte 122 mil kilómetros cuadrados, la del sur tiene 92 mil. La del norte 25 millones, la del sur tiene, no sé, cuarenta y tantos, cuarenta y seis o cuarenta y siete. Pero que la del norte es tan pobre, que cuatro veces más pobre que nosotros en términos de Producto Interno Bruto, porque solo tiene 1.800 dólares por habitante y un. PIB nacional de 40 mil millones y nosotros tenemos 70 mil y nosotros tenemos 7 mil dólares por habitante. ¿De dónde demonios saca el dinero de que para hacer bombas atómicas y ojiva nuclear y misiles? Obviamente eso 
solo se lo puede dar China y Estados y, y Rusia. Entonces ahí eso no es un conflicto para que cualquiera esté hablando con la boca llena. Hacemos la pausa y luego pasamos a Trump y cambio climático. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno, para que siga los sabios en la Z y entonces entremos en materia. Los republicanos decían desde ese momento que aquel era un falso discurso demócrata para alarmar innecesariamente a la comunidad y obstruir en gran medida el uso de fuentes convencionales de energía como el petróleo, el carbón, el gas natural. Este debate ha sido llevado al máximo nivel en los Estados Unidos y por momentos algunos demócratas llegaron a tener dudas de si el tema era estrictamente científico o estrictamente político. En octubre del año 2012 se forma en la parte sur del mar Caribe, justo en el área norte del Istmo de Panamá, un fenómeno meteorológico que en principio lucía un simple disturbio sin mayores expectativas, pero que fue desplazándose hacia el norte, pasó por Jamaica y Haití, pasó por el oriente de Cuba, pasó por las Bahamas, se fortaleció, tomó rumbo noreste paralelo a la costa noreste de Estados Unidos, pero mucha gente en Estados Unidos entendía que como iba paralelo a la costa iba a seguir paralelo todo el tiempo y que se iba a ir para allá, para el Atlántico Norte. Y al llegar justo frente a New Jersey y a New York decidió hacer un giro a la izquierda de 90 grados. Entró y acabó con todo en New Jersey, en New York, en Massachusetts, en Rhode Island y en Nueva Inglaterra. Y es lo que obliga al presidente de Estados Unidos en ese momento, Barack Obama, a viajar rápidamente a New York. Y cuando Obama ve el efecto directo de este huracán llamado Sandy, conocido allá como la super tormenta, o la tormenta monstruosa, huracanes. el huracán de los huracanes, le, le llegaron a llamar el Frank Storm, o sea, la tormenta de Frankenstein, la tormenta monstruosa porque se combinó también con una tormenta de nieve que venía desde no, no. el oeste este huracán llegó a tener una extensión de 800 kilómetros a partir de su ojo y cuando Obama sobrevuela a New York, a New Jersey, a Massachusetts ve los daños baja a tierra y en tierra ve lo que ha pasado en la zona de Long Island, que estaba destruida, porque ahí se habían tenido vientos extraordinarios y olas no previstas para esa zona, baja a la franja conocida como el Bajo Manhattan y encuentra las estaciones del tren totalmente inundadas, cosa que los norteamericanos no recordaban. Entonces Barack Obama llama al director de la FEMA frente a la prensa y le dice, señores, tenemos que admitir que el cambio climático es una realidad 
y que debemos comenzar a adoptar medidas para reducir sus impactos. Y es a partir de ese momento que Barack Obama se convierte en un vocero del tema del cambio climático. Pero ocurre que tan pronto Obama se convierte ese mismo día 29 de octubre del 2012 en un vocero de la lucha contra el cambio climático. Donald Trump se convierte en un vocero de la lucha contraria. Y Donald Trump publica un tuit en su cuenta de Twitter donde él dice, respondiendo a la Obama, que el cambio climático es un, evento, un invento de los chinos para restarle competitividad al sector manufacturero de Estados Unidos. Y se enciende el debate entre demócratas y republicanos sobre si el tema del cambio climático es un falso discurso o si realmente tiene una sustentación científica. Cuando Donald Trump llega al poder, lo primero que hace al sentarse en la Casa Blanca es nombrar a Scott Pruitt al frente de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA. Y lo escoge porque Scott Pruitt, en su condición de recién salido fiscal general de Oklahoma, había llevado más de una docena de luchas en los tribunales contra las decisiones que había adoptado la EPA. Tanto así que los ambientalistas de Estados Unidos, inmediatamente dijeron a la prensa que poner a Scott Pruitt al frente de la EPA era como poner a un pirómano al frente del cuerpo de bomberos. Y que aquello era un contrasentido. Y Donald Trump tan pronto nombra a Scott Pruitt al frente de la EPA, emite una orden ejecutiva que desmantela de golpe las seis medidas que había adoptado Barack Obama en la dirección de la lucha del cambio climático. Comenzando con el tema de la restricción al uso del carbón, la limitación a la explotación petrolera en estados federales, y siguiendo con la eliminación del condicionamiento de que los proyectos federales tenían que cumplir con las regulaciones ambientales y que tenían que demostrar que esos proyectos eran ambientalmente amigables, ambientalmente sustentables. Entonces, elimina esa restricción y dice que el único requisito que los proyectos tienen que cumplir es en el orden económico y en el orden técnico, perdón, en el orden ambiental. Entonces... Cuando uno ve todas estas cosas, uno tiene que, por lo menos, pensar que más que un debate científico, donde por un lado está el IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático, que como dependencia de la Organización de las Naciones Unidas, ha estado desde principios de los 90 trabajando en establecer normativas para ayudar a todos los países a ir reduciendo gradualmente las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, mientras tengamos el debate entre republicanos y demócratas, los republicanos, Ramón, siempre van a entender 
que si ellos le dan fe pública al tema del cambio climático, le están dando ganancia de causa política a los demócratas, que ellos estarían respaldando un discurso demócrata, porque es Al Gore el que comienza con el discurso, Bill Clinton lo apoya con ese discurso, aunque no necesariamente en ese momento tuvieron el apoyo de los congresistas, porque cuando Bill Clinton se comprometió con el protocolo de Kioto, los congresistas rechazaron el protocolo de Kioto en ese momento. Entonces, vistas así las cosas, Barack Obama asume un liderazgo y en la cumbre de París en diciembre del 2015 eh, asume la lucha para ir reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos que para el 2030 debía ser un 30% menos de lo que era para el 2005. Esa era la meta acordada, trazada y firmada por Obama en nombre y representación del pueblo y de la industria de Estados Unidos en la COP21 en París. Pero ahora Obama, que había aplicado toda esa política contenida en seis órdenes ejecutivas ha tenido que ver cómo Donald Trump de repente con una sola orden ejecutiva echa todo esto para atrás porque Trump ha dicho que Estados Unidos y la industria del petróleo, del carbón y del gas no tiene ninguna obligatoriedad de cumplir con eso que había firmado Barack Obama. Entonces, cada vez se evidencia más que más que un debate de orden científico en Estados Unidos, tenemos un debate de orden político entre republicanos y demócratas, porque los republicanos están convencidos de que si ellos asumen el discurso y la acción contra el cambio climático, ellos le estarían dando ganancia de causa, le estarían dando crédito público a los demócratas, porque ya en los Estados Unidos el tema del cambio climático es visto por algunos sectores de liderazgo político como un discurso propio y exclusivo de los demócratas y que en consecuencia los republicanos deben trabajar para desmontar cualquier cosa que pueda promover a los demócratas. Y ahí quedamos todos prácticamente entrampados, porque en la medida en que lo que apruebe o promueva un grupo demócrata será desmontado por un grupo republicano. Y cuando usted ve que al director de la EPA le preguntan que qué opinión tiene sobre el impacto directo del cambio climático en la sociedad de hoy, fruto de la concentración de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera, y le responde a la prensa, no sé de qué me hablas. Está admitiendo que durante este periodo de gobierno, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos no asumirá ningún papel en contra del cambio climático y que hará todo lo contrario. Tanto así que han estado respaldando a los 28 estados norteamericanos que incoaron recursos en los tribunales en contra de las órdenes ejecutivas que habían sido firmadas por Barack Obama para que 
esos estados fueran adoptando políticas públicas internas para ir reduciendo los impactos directos del uso de combustibles fósiles y de cualquier otro componente que se vinculara de forma directa o indirecta con el cambio climático. De ahí que el panel intergubernamental para el cambio climático en este momento se queda prácticamente sin apoyo de el máximo nivel político en los Estados Unidos. Y tú sabes, Ramón, y todos los panelistas que están aquí, que para que cualquier decisión de un organismo que trabaja en el orden científico, como el panel intergubernamental para el cambio climático, pueda avanzar positivamente, necesita el apoyo del liderazgo político. Si no tienes el apoyo del liderazgo político, evidentemente que cualquier proyecto de ley que llegue al Congreso va a ser rechazado porque los republicanos en este momento tienen mayoría congresual. Entonces esto implica un desafío para todos los países que estuvieron participando en la COP 21 eh, mayormente para los países de la Unión Europea que habían asumido eh, junto a Estados Unidos el acompañamiento en este discurso en estas propuestas y en las medidas restrictivas tanto así que eh, se buscaba que eh, para que entrara en vigencia todo lo acordado en la COP21 se reuniera por lo menos el 55% de los países que aportan el 55% del volumen total de gases de efecto invernadero partiendo del criterio de que China aporta el 25% del total de gases de efecto invernadero y que Estados Unidos aporta entre un 18 y un 20% del total de gases de efecto invernadero y que la sumatoria de Estados Unidos y China eh, pues daría entre un 40, un 42, 43% dependiendo de cómo se fuesen eh, desmontando algunos algunas operaciones eh, generadoras de gases de efecto invernadero. Esto evidentemente ralentiza el esquema porque si un país que aporta un 2, un 3, un 4% ve que Estados Unidos que aporta el 18, 19, 20, no quiere cumplir, dice ¿por qué? Si uno que produce mucho no cumple, tengo que cumplir yo que produzco menos. Por ejemplo, República Dominicana aporta el 0.000025% del total. ¿De qué dice la República Dominicana? Bueno, ¿y yo qué tengo que ver con el tema si el que aporta un 20 no quiere eh, asumir su compromiso frente a la comunidad científica y frente a la comunidad política local e internacional? Y eso representa un desafío para quienes de algún modo en diferentes partes del mundo tenemos que asumir eh, el tema del cambio climático y es convencer al liderazgo político, local y regional de que en la medida en que somos emisores de gases de efecto invernadero en esa medida estamos contribuyendo al incremento de la temperatura que al día de hoy, Ramón, ya en promedio es 1.2 grados Celsius por encima de lo que era antes de 1950 y evidentemente, aunque estamos hablando de temperatura promedio a nivel global cuando nosotros vemos que el año 2016 marcó un récord de temperatura máxima medido a partir del momento en que la Organización Meteorológica Mundial comenzó a llevar registros de temperatura a nivel global, pero ocurre que el 2015 había marcado un récord, pero ocurre que ya anteriormente, el 2014, había marcado un récord, te vas a dar cuenta 
que 2013, 2014, 2015, 2016 han sido récord, pero cada año nuevo supera el récord anterior. Y es una realidad que no hay para qué discutirla mucho, ni en el orden numérico, ni en el orden científico, porque yo creo que es una realidad indiscutible, indistintamente de lo que pueda pensar el liderazgo político de Estados Unidos y sobre todo los republicanos que hoy día están al frente del gobierno. Magnífica primera entrega de Osiris de León, magnífica. Vamos a hacer una pausa, pero antes... <coughs> Quiero apoyar esa magnífica intervención de Osiri, nuestro amigo. Gracias, Ramón. Y es lo siguiente. Antes de la Revolución Industrial, 1930, ¿cómo podemos saber cómo era el mundo antes de que entrara el motor de combustión interna, antes de que apareciera el petróleo en el 1898, antes de todo eso? Porque el mundo era lo más natural que pudiéramos concebir hasta 1730, donde arranca la revolución industrial. Pues científicos, tanto de la NASA como del National Science Foundation de Estados Unidos, como de European Scientific Organization, todo esto de la... Bueno, han hecho lo siguiente, se han ido a la Antártida, y han hecho una perforación que llegó a 2.8 kilómetros de profundidad, y de allá sacan hielo testigo, y ese hielo lo meten al laboratorio, le extraen el aire que tiene ese hielo, y entonces a ese hielo se le determina, a ese aire de ese hielo se le determina la cantidad, las partes por millón de CO2 que tenía ese aire en esa época. Sí, eso se es para que ustedes, queridos amigos oyentes, se digan, ¿y cómo toda esta gente y todos estos científicos están hablando de tantas cosas como que no tienen dominio? Claro que se tiene claro. dominio, claro que sí, no se está hablando en el aire. No es que Trump ha venido ahora y porque él sabe construir edificios y porque es un mago de la finanza y que no le gusta pagar impuestos y que todo eso va a venir a crear, él podrá crear un nuevo mundo político, pero no va a poder crear un nuevo mundo científico, porque científico él no es. Claro. Ahora, él tiene científicos que, que lo apoyan en su interpretación, pero no lo apoya la NASA que es el referente científico-tecnológico más grande que, que cuenta la humanidad. Ni lo apoyan los científicos que manejan los centros de investigación en Europa, ni el National Science Foundation tampoco lo apoya. ¿Por qué? Porque no se está hablando mentira. Ahora, hay una cosa, aquí hay una meteorologista que nos va a hablar dentro de poco. Es cierto que no tenemos una acumulación de datos de miles de años sobre el comportamiento del clima. No, porque si, cuando usted se pone a hacer investigación, yo hice, escribí unos artículos en el Caribe hace como unos ocho años, y me puse a hacer unas investigaciones sobre los tsunamis, y desde 1953, por ahí hacia atrás, usted lo que tiene son los rumores. Que la gente le dice, sí, aquí hubo tal cosa, en tal época, en... pero en verdad, datos más allá de 90 años, 
científicos no se acumularon porque la ciencia solo tiene, la ciencia como tal, solo tiene como 150, 180 años. El, el proceso de nacimiento del método científico y de su confirmación y de su bien estructuración podrá tener 200 años, 225 años, pero la ciencia es demasiado joven en estricto senso, en la rigurosidad de su metodología y comportamiento. Entonces, mediante ese hielo testigo extraído con perforaciones de 2.8 kilómetros de profundidad, llevado a laboratorios que se le extrae el aire, y entonces se determina las partes por millón de CO2 que tiene el aire de 1730, más o menos. Uh -huh. y de ahí podemos, eh, que era cuánto, 278. 76 partes por sí, millón. Sí, sí. El paleoclima. Claro, entonces ahora tenemos en algunos lugares sobre 500 partes por millón. Vaya usted a Shanghái a saber. Pero ahí en Jaina, vaya usted a, a ver. Pero vaya, usted, entonces, lo de que hay un efecto sobre el clima de la actividad humana y a eso que llamamos efectos antropogénicos antropogénicos quiere decir causado por el hombre o por la actividad humana eso es innegable de todas maneras Trump es una realidad está gobernando en Estados Unidos hizo una taumaturgia genial de poder ganar en los estados que le favorecía el conteo de los votos y ahorita nosotros empezamos a explicar de dónde venía ese conteo de votos y ese conteo de votos viene de la repartición de la esclavitud oiga de dónde que viene eso se tiene el caso de Virginia que solo tenía como cinco mil blancos en 1789 y fue y reclamó y dijo no por cada diez negros hay que contarme un ciudadano a mí. Y por eso que Virginia tiene 12 votos. Usted lo sabía eso. Ahora, eso se organizó mejor y se legalizó y se le bañó, lavó la cara porque daba vergüenza de dónde que venían esos votos, esa repartición de, de, en los colegios electorales. Y entonces en 1964 se lavó la cara y se dijo se hizo coincidir con los senadores por cada estado, hay dos senadores en cada estado, y entonces hay 435 miembros de el, la Cámara de Representantes, entonces se hizo coincidir que el número de representantes de cada estado más dos senadores y se iguale al número de votos para borrar esa memoria a que antes horripilante de la esclavitud de los números de votos en el colegio electoral entonces ganar ahí es un triunfo medio manchado de todo de todas maneras nosotros somos dominicanos yo espero votar si Dios quiere el Dios el 16 de agosto del 2020 de mayo de, ma de, 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 de mayo no el, el no ahora es el no sé qué día va a caer 
porque antes era el 16 de mayo. Antes era fijo. Antes ya, ahora no es fijo, ahora es el sí. segundo domingo. Y así como cayó el 15, ahora no sé cua, cómo caerá. Bueno, entonces, lo que queremos decir es que Trump es una realidad, pero otra realidad más contundente es el cambio climático, con base científica. Seguimos adelante, vamos a hacer una pausa para el retorno. Otro de nuestros distinguidos invitados intervendrá aquí en Los Sabios en la Z con el tema Trump y el cambio climático. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno, continuamos aquí. Eh, Fulvio. Fulvio es un... Fulvio Félix. Ureña. Ureña, perdón. Tiene el honor, o yo tengo el honor de haberlo invitado, porque Fulvio viene y vino acompañado de Max Escarramán del Bajo Yuna de la provincia de Duarte y ningún ningún área del país sufre los embates de las vaguadas de las tormentas de los periodos de, de, de lluvia sostenida y profunda y prolongada como el Bajo Yuna se ha hecho esfuerzo, eh, sobre todo en los gobiernos de don Antonio Guzmán y el gobierno de, de Salvador Jorge Blanco, que fue cuando se construyó la presa de Atillo. Aquí se dice que la presa de Atillo fue hecha por Balaguer. No, Balaguer creó en la transición un patronato que lo dirigió Inver Barrera para la construcción de la, construcción de la presa de Atillo y le transfirió el dinero que quedaba en la tesorería. Pero al llegar don Antonio, es que lo había dejado sin dinero para pagar los sueldos. Porque fue una bellaquería. Lo de crear la, el patronato fue positivo. Pero lo de transferirle el dinero que estaba en la tesorería fue una bellaquería. Alguien le recomendó eso al doctor. Y entonces, don Antonio tuvo que volver ese dinero, pero rápidamente entendió y se dio inicio, se habían hecho los caminos y los accesos, algunos de ellos, y entonces ese lo construyó Agromán, y a nosotros nos tocó la parte ya, la terminación, porque éramos secretario técnico, y esas había, se hizo con recurso propio, y entonces esa gente, hasta mi casa iban, que vivíamos en la en la Bolívar, al lado del Colegio de la Salle, en un apartamentito, y de allá nos salía los representantes de Agromán insistiendo en que le hiciéramos los abonos y los pagos y las cosas. El caso es que esa presa tiene, si mal no recuerdo, más de 900 mil metros cúbicos y un espejo de agua como de 50 o 55 kilómetros, la más grande, dice que se ve desde el espacio. 400 millones ¿Eh? 400 millones de sí, cuatro. entonces esta presa lo vamos a buscar ahorita se hizo casi exclusivamente para controlar las avenidas del río Yuna los dominicanos creemos que todas las presas son para electricidad no, esa presa apenas generaba unos ocho mil y tantos 
kilovatios. Sí, y entonces, porque no fue hecha para electricidad, ni había posibilidad de que fuera para eso si se hacía ahí. Entonces, pero de ahí para acá es que se dejó de escuchar todas esas destrucciones, eh, casi a nivel de holocausto de, de, de las avenidas del río Yuna. Y luego también nos tocó ir a, esta, a, a Japón, invitado por el gobierno Japón, de japonés, a firmar los acuerdos de Aglipo para, para, sí, para eh, ir, que son tres, pero nosotros firmamos el segundo Aglipo. Entonces vino otro después. Y esto es lo que permite aprovechar las aguas y acondicionando los terrenos para la siembra de arroz. Que un día el país tendrá también que analizar si realmente le conviene continuar esto con la siembra de arroz al uso que debemos dar al agua. Pero bueno, tampoco queremos entrar en este debate. Usted siempre dice que el, el arroz se parece a un niño rico. ¿Cómo es? Oh, no, que no hay cosa que se parezca más. Se parezca más. Que un niño que un hijo de millonario y el arroz los dos necesitan una piscina y mucho dinero de más. una piscina y mucho dinero entonces, o dos piscinas, una de dinero y una de agua entonces, Fulvio, bienvenido Ureña, eh, Max, Escarramán y lo que queremos nosotros es que las provincias vengan aquí a los sabios en la Z a hablar de su tema y este tema eh, a ustedes les da en la cara claro. esto de Trump y el cambio climático. Claro. El río Yuna está ahí desde antes de Trump, claro. sabemos, y, y sus, el, el bajo Yuna también. Pero ante estas situaciones nuevas que se han presentado, si no hacemos algo, ¿qué, ¿cuál es su visión? Bueno, muchas gracias Ramón, muchas gracias a todos que nos permiten estar en este prestigioso programa. Y a la verdad que cuando estaba escuchando su magistral exponencia, la de Osiris, la suya, nuestro planeta eh, está en necesidad de SOS. ¿Por qué lo digo así? Mientras están los temas políticos y los temas medioambientales, abajo se está sufriendo las consecuencias. En todas las zonas vulnerables se está sufriendo las consecuencias, cada vez son más zonas vulnerables, va en aumento. Somos atmósfera, somos clima, no lo podemos eh, negar porque coexistimos aquí en el planeta. Y casualmente cuando escuchaba a Osiris hablar, nuestra temperatura promedio, gracias a la atmósfera que tenemos, eh, ha ido variando. Debe ser 14 grados centígrados. Ya estamos en 15 ya estamos en 15, 15 puntos y algo. 2, sí. Entonces, si quitamos la atmósfera, esa temperatura llegaría a 18 grados. ¿Cómo quitamos la atmósfera? Si la quitamos. No, pero no es ni siquiera concebible. Bueno, ¿qué no sucede? Mi aire para yo respirar. ¿Qué sucede? <risa> Casualmente por eso es que es que es necesario el clima. Porque el equilibrio que hoy nosotros conocemos como apropiado para nosotros coexistir es muy frágil se puede cambiar por pocas cosas. Apenas el, el, el gas de efecto invernadero, el CO2, representa apenas cerca de un 1% de toda la atmósfera. Pero, si nosotros cambiamos ese pequeño porcentaje, 
eso puede dar al traste de grandes cambios. Por eso eh, el clima nos afecta a todo. Si mañana el permafrost de Siberia aumenta la temperatura y esos gases de efecto invernadero que están atrapados ahí, como es el metano, salen a la atmósfera en, en cantidades desproporcionadas, pues nosotros vamos a tener un cambio que va a repercutir a nivel del mundo. Entonces, cada vez se ve más en las zonas vulnerables la incidencia del cambio climático. ¿Y qué ha pasado en zonas vulnerables como el Bajo Yuna? Pues simplemente eh, se han acelerado, porque nosotros como seres humanos también hemos cambiado el equilibrio que tenía la naturaleza en esos lugares. Cientos de humedales fueron sustituidos por fueron secados para sustituirse para tierra para cultivo. El manglar, que es nuestra última barrera, también ha sido lacerada grandemente. Y allí están habitando eh, muchas familias dominicanas en zonas que son eh, prácticamente del río. ¿Qué tenemos entonces? Consecuencias fatales, grandes pérdidas en cosechas, grandes pérdidas también en vidas humanas y, y vidas de animales. Estuvimos en unas reuniones ayer por él. Sí, estuvimos en algunas reuniones y por tú estabas allá, había muchos dirigentes de importancia. Y muchos Estaba productores. Dos diputados, el diputado este José Luis Rodríguez, el diputado Olmedo Cava, eh, grandes dirigentes. Estaba Siquio NG y porque estamos reestructurando el PRM en toda esta zona por ahí. Y yo oía que muchos compañeros no podían estar presentes porque estaban cortando el arroz porque si no se le dañaba. Bueno, Hay gente que lo decían, eh, hubo un mensaje de, de presidente de, de distrito y de municipio que casi lloraban en el mensaje que dejaban sí, sí, sí. por la responsabilidad sí. que sienten por lo que hacen, pero que no ah. podían estar porque estaban cortando su arroz, muchos decían que las espigas estaban muy en el, en el suelo. ¿Qué es lo que ha pasado? Resulta que por la cantidad de lluvias y también las inundaciones, en las zonas de los peinados, los contreras, reventazón, loma colorada, eh, la, la zona eh, baja de, de Yuna, de Jorungo, de Las Aguas, la parte atrás de los Manzueta, de los Suárez, todas esas áreas quedaron bajo inundación, todas. Y ahí la cosecha prácticamente... En Barraquito, en el aguacate. Eh, la, la parte de atrás del aguacate y también detrás de Paraguay, uh -huh. la zona de Teodolo Mateo. Resulta que la mayoría de esa zona está eh, resguardada con muros que han ido haciendo a medida vienen las diferentes avenidas y esos muros son los que protegen esas áreas para que no sean inundadas la protegen entre comillas en algunos momentos en estos momentos algunos de esos muros colapsaron y las avenidas afectaron la cosecha más o menos de unas 20.000 tareas unas 10.000 tareas en la zona de, de, de Boca de Cebicos, Los Peinados, Los Contreras Alto de Calpora y otra más o menos 8.000, 10.000 tareas en la zona de Los Suárez y, 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 y la zona de las aguas, abajo, atrás la que ya colinda con los manglis esa zona fue drásticamente afectada igual que todos los caminos y es consecuencia de eso mismo de, de los cambios climáticos 
Ayer eh, estábamos con cobertura forestal muy buena, hoy no, hoy no la tenemos, y eso trae como consecuencia muchos sedimentos. Estamos hablando cerca de 600 a 1000 toneladas. Cada vez que se pierde todos esos muros de contención y todas esas cosas, no trae eso una pérdida en, en costo de infraestructura claro, claro, enorme. Claro, ejemplo, ahí tenemos eh, el proyecto Aglipo, Aglipo 2, que fue el proyecto que hizo eh, Hipólito Mejía, 3.200 millones de pesos. Pero ya no, el, 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 el Aglipo 2 lo hicimos, eh, eh, el Aglipo 2 lo firmamos nosotros en Perú, sí. y por cierto, me preparó toda la documentación para mi viaje en abril de 1983 a ir a firmar Aglipo 2. Juan Antonio González, el doctor, que está Juan Antonio González Japón, que era subsecretario de Estado, de, de técnico de la presidencia. Ya. Entonces, en, nosotros fuimos a firmar eso, y eso se hizo en esa época. Entonces, ya. luego Hipólito, cuando es presidente, cuando él fue secretario, lo trabajó, pero ya. cuando fue presidente tuvo que reconstruirlo también. Sí, sí, sí. Se reconstruyó Aglipo 1 y se hizo Aglipo 2. Exacto. Sí. Y ahí eh, se incorporaron cerca de 180 mil tareas de arroz. Actualmente el dique colapsó. El, di el dique que es inflable, que es de goma, que lo hizo la compañía italiana, eso colapsó. Entonces, las autoridades presentes lo que hacen como solución para subir el nivel de agua del río es llenarlo de piedra de la mina de Sánchez, piedra marmolítica, que ahí le metieron más de 200 camiones de 18 metros cúbicos. Y no es recuperable el hule de, de... No, no es recuperable. Entonces, al aumentar de una forma, eh, de un mecanismo físico estático el nivel de agua, cuando hay lluvia, presionó demasiado y colasa el muro de arenoso. Y ahí no estoy piedra. No, 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 no. La piedra fue para represar okay, el río y aumenta los niveles de agua ah, de una, de una forma entiendo. estática, física, sí, sí, porque sí, no sí. hay cómo bajar eh, 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 el dique inflable que, que bajaba en momentos decrecientes. Eso está ahí, ok. Entonces eso presiona demasiado y colasa el muro de arenoso que no había colapsado en años. Una carga adicional. Claro, una carga adicional de miles de metros cúbicos de agua. Y también presionó hacia la zona de Majagual y la Verde, y el agua entró por atrás. Por eso es que inunda tanto la zona de la Verde, Alto de Calpora, Reventazón, y los Peinados y los Contreras, y dañas tantas tierras por ahí. Es por eso. Presionó demasiado. Y está en peligro de, de colapsar también. Uno de los productores me dijo que posiblemente él pierda el 60%. Sí, sí, ese tiene 600 tareas. Ese es el presidente de la Federación, Lázaro Durán, el señor Suco Ureña. Suco Ureña. Ureña, sí. Entonces, eh, ¿qué sucede? También está el muro de la reforma que está sobre el río Payao, porque el río Payao es represado por Yuna, y fue necesario hacer ese muro en los 12 años de Balaguer. Entonces, ese muro es el que resguarda la comunidad de la reforma, que es un di distrito municipal más o menos de 6.000, 5.000 personas. Si ese muro colasa, el pueblo entero está en peligro, totalmente en peligro. Entonces, con la presión que hay ahora, con, con, con esa piedra tirada sobre el río... Oh, Lleno, Siri, yo fui ayer es un y peligro. yo veía que la casa... Lo, yo estaba en Pimentel y en Arenoso, y el nivel del río es prácticamente el nivel de la calle. Sí, sí, sí. Es una cosa, eh, Luis, te, terrible. Porque es una zona realmente no habitable. 
Sí, esto sí. La, la, eso la, es algo que la, le corresponde al, al río. Es una zona no habitación de, 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 de espacio. ¿Qué tú dijiste, Osiris? Que esa zona es una zona no habitable. Ahí no debe haber pueblo. Ahí no debe haber pueblo. Por eso, eso creo que lo hemos discutido mucho. La falta de un ordenamiento de territorio permite eso. Y la falta, además, de un Estado. Eh, Como ustedes mucho... ven, ya Luis Carvajal está aquí. No, y, y, sí, y, y, y está. Entonces, eh, ¿qué ha sucedido? Que las medidas que se han tomado no han sido medidas a largo plazo, son medidas mediáticas. Yo pude observar, después de la creciente, envía a un ingeniero que estaba en la línea a trabajar allá y con una retrocavadora, coge sedimento del mismo río, suelo aluvial, disque haciendo un muro. No, es? pero en situación de emergencia uno hace lo que sea. Pero óigame, cualquier, que que cualquiera se para ahí a orinar y tumba un muro aluvial. Y tú orinas tanto. Bueno, no, no, no. Sigue. Si uno se para, hay un refrán que dice, párate para que pueda hacer espuma. Ah, bueno. <risa> Entonces, cuando es un, es un muro de arena, Ramón, eso eso no sostiene a nadie. Entonces, lo que están haciendo es muy inmediatista. Ahí hay soluciones que hay que tomarla ya con más seriedad, soluciones de Estado. ¿Por qué? Porque el río Yuna tiene casi el 11% del territorio nacional, su cuenca. Su cuenca. Entonces, todo el sedimento que está llegando es terrible, es mucho sedimento. Si las condiciones fueran apropiadas, todo eso se aprovechara y cada día fueran más fértiles los suelos. Pero ¿qué sucede? En esas áreas inundadas lo que hay es habitantes, lo que hay es que El río Yuna nace que no en... en Cerro Montoso, Cerro Montoso. A, a mil cinco metros. Lo que pasa es que nace en varios sitios, si hablamos sí, de sí. blanco. Se le mete es. más agua a Yuna sí, que el propio sí. Yuna que viene es. de Valle Nuevo. Sí. Y, 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 y las avispas y las, y las avispas también no, si las avispas uno es un afluente que nace también en Loma las avispas cerca de Cerro Montoso nacen en el mismo conjunto de la humeadora sí. que es un sistema protegido que digamos debería formar parte del mismo sistema de Valle Nuevo debería está formar separado parte, por sí. una pequeñita eh, ah. hendidura y una, y, y una sí. zona que es amortiguamiento para ambas áreas claro, ¿sí? claro, entonces desde el agua del río Licey eh, cae ayuna entonces, Entonces, tenemos que hacer un análisis, sí. y prometo que vamos a hacer un programa. Vamos a invitar la gente del INDI, vamos a invitar todo el que deba estar aquí, para analizar solo la cuenca del Yuna, y hacer las recomendaciones que haya que hacer. Y Osiri, vamos por otra parte a hacer otro programa, solo sobre la cuenca del río Nizao. Excelente. Vamos a hacerlo así, porque son y luego la cuenca del Yaque del Norte. Son las tres rutas, y la del Yaque del Sur, las tres rutas, las cuatro fundamentales que tiene el país. Claro, así es, claro, así, así, es, es, así es. es. Entonces, se hicieron esto, se han hecho muchos estudios, uno de ellos está la, la presa de Alto Yuna, que se necesita para poder contener un poco las aguas de Yuna, y... Se habló también de la presa de Guaguí, que ya sabemos que por condiciones geológicas ahí eh, no hay... Ahorita Osiri va a ser sí. un comentario. Va, va a ser Muy un comentario importante. sobre eso. Y ojalá que presten atención y, a esto. ¿eh? Y también se planteó un estudio que se hizo en el gobierno de Balaguer sobre un río desaguadero hacerse desde Boca de Cebicos hasta Sánchez. Todo lo que es la, eh, la parte de la berma de, la, de los haitises, de la zona de amortiguamiento de los haitises, que sirva para desaguar las aguas en momentos de crecimiento. Sí, pero primero que aprovechemos bien inteligentemente las aguas antes de mandarlas al mar. Porque antes, claro, claro. Lo, antes la salida era mandarlas al mar. Sí. Ahora es saber 
hacer un uso inteligente. Max, sí, yo eh, Carramán. Muchísimas gracias, sí. don, don Ramón. Ese era mi enfoque, el enfoque forestal. Porque el enfoque forestal tiene mucho que ver con lo que es la, el secuestro de gases de efecto invernadero, específicamente, más específicamente lo que es el CO2 y lo que es la regulación de las aguas en las cuencas hidrográficas. Ese, el aspecto forestal, y yo estoy seguro que, que el señor Carvajal está muy de acuerdo conmigo, es imprescindible para poder mitigar el asunto del cambio climático y viéndolo desde un enfoque más, más global, independientemente de la política que pueda adoptar, por, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos y de la influencia que pueda tener en el futuro próximo, próximo inmediato este problema del cambio climático. Yo pienso que tanto localmente como individualmente se pueden hacer esfuerzos y hacer acciones que en cierta medida contribuyan con lo que es eh, la concentración de, ese, de, de esos gases de efecto invernadero y los cambios que producen en la atmósfera. Eh, programas agresivos de reforestación al nivel eh, no solamente local y, ni regional, sino a nivel mundial, pudieran tener un efecto bastante positivo en este problema que, como explicara Fulvio, eh, el incremento de la temperatura, dice Osiris que se ha incrementado en 1.5 grados. 1. Si llegamos a, a 3 grados y medio más de temperatura, nosotros vamos a tener problemas al nivel mundial, no solamente en, en, en las zonas costeras, no, si, 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 oye, no, si, si aumenta no, a dos si grados, no, si, si no, 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 el primero que va a tener problema es Trump. No, no. Que se claro, va a ir su, claro. su torre y sus cosas. Porque, le, porque no, se va a inundar ah, Estados no, Unidos, si, eh, Nueva York. Pero si Osiris está explicando que se ha incrementado la temperatura en, en, en 1.5 grados, en, en un periodo no, de menos, en 1.2, en menos de... 15 años estamos hablando. No, no, 15 no, no, años. No, 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 no. A partir de 1950. Desde, uno sí, dice sí, 50. De, sí, pero, pero del 50. Sí. Pero, 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 pero desde el 1950, pero en los últimos años, Correcto. ese incremento representa en, en esos 1.2 grados, es, es, es prácticamente en los últimos años, los últimos 15, 25 años, es, representa casi el 80% de ese 1.2 grado. Porque es que ahora en estos tiempos es que se ha visto afectado más lo que es la deforestación en, en, en zonas tan importantes como, como es la Amazonía. La Amazonía. Claro. Y todo eso precisamente es, en cierta medida, inevitablemente, o mejor dicho, indiscutiblemente, prueba fehaciente de que el cambio climático es una realidad, independientemente de que desde mi enfoque y desde el enfoque de muchos sean las grandes corporaciones que manejan el negocio de la energía en los Estados Unidos y a nivel mundial los que no quieren reconocer esa verdad y yo soy de lo que creo que los presidentes de cualquier sitio obedecen a los intereses de esas grandes corporaciones y esas grandes corporaciones no están en ninguna disposición de reducir las emisiones 
de, no solamente de reducir, sino de disminuir lo que son las emisiones, porque en, lo, en el 80 lo que se planteaba era reducir las emisiones a, los, a la de los años 60, y, y, y el enfoque que se le dio era que eso iba a contribuir con, el, con un decrecimiento de la economía de los Estados Unidos. Eh, para, para mí, para mí, desde mi enfoque, las grandes corporaciones que manejan el negocio de la energía a nivel mundial, los mismos que están en Irak, en Siria, los que quieren construir el producto, los que están fomentando eh, la, la, la producción del petróleo de enquiste, esos son los que no quieren reconocer la realidad de lo que es el cambio climático. Bueno, el mundo está complicado, ¿sí? ¿Sí? No, no, breve, eh, ¿sabes que el público quiere participar? Claro. Entonces nos escribe Darío Cuba, un hombre muy conocido en los medios de comunicación, que está escuchando el programa, y que él dice que a lo que se plantea de las inundaciones en el Bajo Yuna, que le añadan, por favor, el tema de que se está sacando arena de manera inmisericorde de las márgenes del río Yuna y que entonces eso contribuye al, al desbordamiento, que ahí hay un daño extraordinario que le están haciendo con la extracción de arena porque decenas de camiones están permanentemente sacando arena ahí de las márgenes del río Yuna. Eh, evidentemente, evidentemente estoy totalmente de acuerdo con ¿Dónde él. es eso? ¿Dónde, dónde se, es se está sacando en el margen por ahí por la verde en Cerrejón. Sí, sí. Él, él dice que él nació en Sarrejón. Sí, sí. Ahí hay, hay un punto que sacan mucha arena. Inclusive, ¿Quién la está sacando? Inclusive, no con yo. permiso, con, con algunos permisos de, del Estado. Pero ustedes allá <coughs> tienen que responsabilizarse más y me excusa. Sí, 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 y sí, tienen sí. que dar pelo y señales. Decir quién da los permisos, eh, cuáles son los camiones, qué compañía, en qué lugares. Nueve ah, lugares ah, de extracción, lo puedo citar así rápidamente, aunque la... algunos están detenidos, en la, en la zona de los quemados, próximo a la curva de Rafi, de, de Rafi como le dicen en Bonao, prácticamente a la orilla del puente viejo, en el puente de Cotuí, al salir ya hacia, hacia Soledad, un poco más abajo, y luego... Más en la zona de ustedes hay menos extracciones porque ahí hay mucho limo y mucho lodo. Sí. Pero se produce un sitio, una, una, una recurva próxima a los Pérez, y en esa recurva próxima a los Pérez hay un señor llamado Dionisio Méndez, que ha sido detenido varias veces y siempre van y lo buscan gente vestida de mora. Bueno, no, no, no lo quiero politizar, pero tiene un apoyo de la politiquería local que de alguna manera se lo permite eso para bueno, colocar claro, eso hay bueno, muchos otros lugares bueno, con mucho, nosotros está lugares. la meteoróloga 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 para que uno entrene la lengua meteoróloga eh, Juana Sillé que ha venido con nosotros y nadie como ella eh, después de esta pausa podrá darnos más luz sobre un tema que como uno siempre ha respirado, uno siempre ha visto los ríos, conoce desde hace tiempo una mata, y uno ve las lomas, conoce, ha visto el mar, y ve las cloacas y las cañadas, y uno cree que sabe de eso. Pero mire, cuando uno se pone a estudiar las cosas, ¿cuántos errores no se han cometido aquí? ¿Se ha hecho bien el trabajo en Guajimía? ¿Ahora viene otro Guajimía? ¿Puede el hombre imponerse a la, 
al flujo de la fuerza de la naturaleza, ¿no nos cobrará la naturaleza caro estos atrevimientos? En Estados Unidos, en los Everglades, llegaron unos cubanos geniales y con apoyo del gobierno creyeron que habían hecho el planeta. Y poblaron, hicieron pueblos donde eran... Porque, ¿qué son esos Everglades? ¿Qué son los manglares? ¿Qué son esos arrecifes? Son las cunas y las incubadoras del mar. Porque así como nosotros no podemos nacer en cualquier lugar, las especies del agua, los seres vivos del agua, no pueden desovar, ni pueden eclosionar los huevos, ni pueden nacer en cualquier sitio, porque se agotarían las especies porque uno se comería al otro de una vez entonces ese entrampamiento de hoja seca de ramos, de piedra, de tronco de toda esa cuestión que llamamos manglares que llamamos este humedales, marismas lagunas y todo esto son los santuarios las maternidades donde nacen los pequeños niños de las especies del mar si lo destruimos no somos inteligentes no, no podemos ganar unos millones si ahora se va allá a Pedernales de que por el deseo de desarrollar todo esto y nos matan esos santuarios de la naturaleza que es el mejor regalo que tiene este país y ese debe ser otro programa y ese debe Urgente. ser otro programa porque vemos que va tomando velocidad nosotros estamos totalmente de acuerdo con que allí se hagan desarrollo pero esos lugares esos parques son sagrados y que se hagan los hoteles para que luego desde los hoteles se puedan hacer excursiones para ver esos regalos que la naturaleza nos ha hecho pero qué piensan los voraces pensamientos de estos desarrollistas hacer los hoteles en medio de los recursos en medio de los parques y santuarios Entonces, y a veces quedarse con la playa y a veces quedarse con... Y decir entonces que las playas son de ellos. Ese ha sido la, el gran debate, porque yo no conozco a nadie que se haya opuesto a desarrollar el sur. A lo que se ha opuesto la sociedad... Eso tú lo vas a decir muy bien. Es que se apropien Luis, de esa zona. Eso tú lo vas a decir muy bien, Luis Carvajal, al retorno de esta pausa necesaria que Remigio está allí con los brazos. Sí, bueno, no, claro, pero después... Sí, después, ya ella está... Ya ella está, ya está preparada en Q, sí. La pausa. Los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Ve, 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 Juana Sillé estaba ya anunciada, nuestra meteoróloga. Pero debido a que Emil tiene que salir porque tiene otro compromiso pues con mucho gusto nosotros vamos a pedirle a él que haga su intervención este Emil Chireno es eh, un joven eh, abogado es un joven abogado muy interesado en el tema de el medio ambiente los cambios climáticos entonces tiene otra actividad y le pedimos 
Tú querías decir algo, Kimberly, que tomaste el micrófono. No, y que tiene otra nacionalidad también. ¿Cuál es? Uh, no, 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 yo no, tengo, yo no, me, saqué, no ah, me saqué los papeles okay, del Líbano nunca. Okay. <risa> y no creo que sea muy estratégico en estos tiempos optar por esa nacionalidad. No, 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 pero uno nunca niega su origen. Nunca, nunca. Libanés. Eh, pero sí elige el pasaporte. Eh, ah, eso sí. sí y eso ese, sí. ese es complicado ahora mismo. Pero bueno, yo le agradezco muchísimo su, 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 su espacio y, su, y, le, y la invitación. Es para mí un honor. Me siento un poco culpable por, por, por alterar un poco ya el, el orden establecido. Eh, pero bueno, eh, mi, mi enfoque realmente es más en, en la geopolítica de, de, de las implicaciones de, de la administración Trump en el cambio climático. Eh, yo me inclino reverente ante los técnicos de, 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 del cambio climático que son ustedes, que manejan muy bien eh, esa parte. Yo manejo más y, y me concentro la más. La verdad es que para los amigos que hoy no tenemos, no sé si tenemos televisión hoy, este que no ven a Chiré, ¿no? Eh, él parece un sunita cualquiera. Por eso lo mencioné. <risa> bueno, Cristiano Maronita. Cristiano Maronita, recuerden. Maronita. Sí, sí porque sabe que, el, que, el, que la, antes de la guerra del, del, del civil del Líbano, eh, la, la división entre los maronitas y, y los musulmanes fue muy, muy ácida. Muy fuerte. Eh, esas falanges fueron, y los reconozco yo, que, que, que parte de la opresión del, del, de las falanges cristianas en el Líbano es lo que se le atribuye, el que se rompe el tejido social de ese país. Es una historia interesantísima usted la conoce probablemente mejor que yo pero en mi familia nunca, mi abuelo de hecho eh, detestaba a los palestinos eh, tenía, él decía que su, sus, uno de sus sueños siempre fue él se imaginaba eh, en, en, encima de una mata de olivo eh, matando palestino, increíble que usara ese Ay, lenguaje wow. eh, pero era, era muy virulenta la, la, la diferencia que había entre ellos allá en, en la época en que mi abuelo ¿Tú, ¿tú has ido al sur del Líbano? nunca he tenido la oportunidad ah, de porque yo tuve la oportunidad de ir eso es en las alturas de Golán uh -huh. entonces tú, ya lo que continúa más allá es el Líbano uh -huh. entonces cuando yo estaba me pasé ahí dos días con unas familias drusas ah, sí. el druismo es, el, es la cuarta religión revelacionista, que la primera es la judía, cristiana eh, musulmana, y entonces los drusos, y yo desde esa altura, por la mañanita me levantaba, y miraba hacia Israel, hacia abajo, hacia el sur y yo decía, si yo fuera israelí, nunca en la vida entregara las alturas de Golán claro, es un punto estratégico importante no lo han entregado todavía no, ni, ni, ni creo lo entregar, que lo vayan hay una película reciente que trata el tema que tú estás hablando ahora, el tema de la relación eh, con los palestinos sí. sí, 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 es un tema eso es un tema en, en, en sí mismo, pero bueno sobre, sobre el tema de Trump yo el, 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 mi, mi línea argumentativa difiere un poco de la, de la que he escuchado en algunas de las intervenciones respecto de la importancia que va a tener el liderazgo de los Estados Unidos eh, en eh, el tema del cambio climático ¿por qué lo digo? a mí me parece que ya eh, el acuerdo de París se convierte en un punto de no retorno para la comunidad internacional en términos de las obligaciones asumidas eh, frente al cambio climático. Sí, Estados Unidos tiene un liderazgo que es fundamental, porque es uno de los principales emisores, ustedes ya hablaron de ese tema, China es el primero, eh, pero el, la, recuerden que hablamos de un país donde no existe un gobierno que funciona de forma monolítica y unitaria, tenemos un sistema federal. Hay muchos estados, y miren el caso de California, por ejemplo, eh, el caso del de estado de Nueva York, el estado de Washington, no el distrito, sino el estado de Washington, donde a nivel local los gobernadores eh, y muchísimos de los, de los alcaldes tienen un compromiso muy grande con este tema eh, del cambio climático. Por lo que, a pesar de lo que puede ocurrir a nivel federal, y en efecto ya vimos una orden ejecutiva muy criticada eh, por, por, por todo lo que ya se dijo, que no quiero repetirlo, de, de la época de Obama, 
Eso en el corto plazo no necesariamente significa que vamos a ver un retroceso eh, enorme dentro de las obligaciones que Estados Unidos ha ido asumiendo, porque es una realidad estructural la de mercado, la que va imponiendo el hecho de que las energías renovables se conviertan cada vez en, en más importantes. Mire, por ejemplo, la industria del carbón. Cuando él decía que eh, esta orden ejecutiva va a recuperar puestos de trabajo en esa industria, yo comencé a buscar los números de, le, de la empleomanía en la industria del carbón Eso en los no Estados es Unidos. Verdad. Ha caído no muchísimo, pero ha caído porque por la tecnología. En 1980 se estimaban que habían 242 mil puestos de trabajo en la industria de carbón. En el año 2015, 100 mil. Pero ustedes sabían que la eficiencia de la producción aumentó en ese mismo tiempo. O sea, se está extrayendo más carbón. ¿Por qué? Porque hay más tecnología. Hay camiones automatizados. Hay muchísimos elementos que han, que han incrementado la eficiencia y han reducido la empleomanía. Por lo que ese sueño utópico de volver a generar cientos y cientos de miles de puestos de trabajo en la industria de carbón, que Trump repitió en campaña y lo sigue diciendo, sencillamente la, no va a pasar. Para las mecánicas que en una sola vez se llevan 30 toneladas... Uh -huh. Y 40. Sí. Caterpillar tiene unas que son eh, automatizadas completamente, ni siquiera requieren un operario. Entonces, eso está cambiando y no es verdad que esta orden ejecutiva y no es verdad que nada de lo que pueda hacer el, el, el gobierno de Trump va a revertir esa tendencia de mercado. Eso es uno. Dos. Ese vacío de poder que va dejando eh, esta posición de Trump respecto de los acuerdos de París pronto se va llenando por otros espacios. Mire lo que dice Xi Jinping en Davos, recientemente en el Foro Económico de Davos, que aquellos que asumimos los compromisos del Acuerdo de París, no podemos renunciar a ello, y debemos de asumir una responsabilidad. Venir eso del país que es el mayor emisor del mundo, venir no, eso... No, y entonces, eh, Emil, China tiene, tenía 9.300 plantas a carbón. Claro. Está desmantelando 3.400. China producía el 68% de su electricidad del carbón. De los 300 megavatios que se han instalado en los últimos tres años, hasta ahora hay 300 gigawatts wow. instalados en solar. China solo tiene 150. Entonces China tiene el liderazgo de que es el país que está controlando el 50% de todas las capacidades adicionales nuevas que se están instalando en solar. El 60% de todas las nuevas capacidades que se están instalando en eólica. Está en las presas hidroeléctricas también en primer lugar. Entonces, China es el fabricante del 80% de todas las tecnologías solares y eólicas. Uh -huh. Estados Unidos, eh, Trump, fue quien forzó a Xi Jinping a aceptar el 30% para el 2030. Pero ahora China lo asume. Y como ya está tan comprometido en todo esto y dio un giro a su, a su, a su, a su industria, ahora no puede renunciar a ello así por así, porque no son locos ni son muchachos. Exactamente. Pero exactamente. tiene plena razón, yo no lo había visto así. Sí, entonces por, por esas realidades estructurales del mercado, eh, por ese liderazgo que usted numéricamente relató de manera magistral ahora mismo de China en energía renovable, a mí me parece que eh, esto, esto de Trump 
por ahora es más, más efecto mediático, porque en eso él es muy bueno, eh, dándole, dándole efecto mediático a todo lo que hace, esa foto muy buena al lado de la orden, y decir que estamos haciendo, yo creo que eso no, no va a pasar mucho Y hablándole mucho de al ciudadano de a pie que no entiende de estas cosas, Correcto. que cree todo lo que le dice, no, y que se lleva, todo presidente. Que se lleva de rumores antes que de verdades sí. técnicas. Exacto. Y hay otro dato con China también que, que es bueno eh, insistir. Señores, los, el costo de los paneles solares se ha ido reduciendo y de la energía eh, de, lo, de estos paneles fotovoltaicos precisamente por la incursión de China en ese mercado. China es el fabricante número uno del mundo ahora mismo de paneles solares. Están invirtiendo muchísimo dinero en eso. Entonces, ese liderazgo... Pero, eh, pero chocante. Sí. Los dueños son las compañías petroleras. Sí. Los dueños de las sí. compañías que fabrican los paneles solares son las compañías petroleras. Porque China es la líder en la fabricación. Porque tiene de los 17 metales que se extraen de tierras raras, que son básicos para toda esa tecnología inteligente, ellos tienen el 90% de la producción. Sí, pero el 90% de la producción de metales raros, es importante decir que China lo tiene porque China está dispuesto a asumir el costo ambiental que supone producir. Claro. No porque tenga un monopolio de la existencia. No porque, Estados Unidos era el número uno. No porque son... Pero eso contamina muchísimo. No, esos minerales son los más abundantes. Ahora, tienen es la característica de que la concentración es extremadamente baja. Entonces, Estados Unidos, cuando triunfó con los transistores, con los diodos y con la Internet, creyó que había llegado al fin del mundo tecnológico. Entonces, los chinos tomaron el proceso de la concentración de las tierras raras. No sé quién les dijo que de ahí iban a sacar los metales inteligentes para la fabricación de toda esta nueva tecnología. Entonces, para que el pueblo sepa por qué se le llaman a esos metales así, es que esos metales... No es tienen, que son raros. No, 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 se le llama, lo de raro viene de que este son unos metales o son, son unos minerales que se le llamaba raro porque para detectarlo era muy difícil porque son los más abundantes pero ¿cómo es que uno determina una mina? cuando tiene una concentración Tal. que excede el promedio de lo que o, ocurre normalmente las minas son anomalías por eso cuando usted explora usted está buscando anomalías es decir, una concentración extrañamente alta entonces, eso es una mina. Mm. Pues de, y entonces, lo de tierras raras, lo de tierra, es porque en el siglo XIX se le llamaba tierra a los óxidos. Entonces, de ahí es que viene ese término. Ahora, para que el pueblo sepa esto, ¿por qué estos metales han, vienen sustituyendo el oro? El oro era la prima donna, el santo grial para estas tecnologías. ¿Por Así qué? Es. Porque es dúctil. Es decir, se puede reducir a hilos y láminas extraordinarias. Maleable, se puede manejar como uno lo quiera. Es el mejor conductor de la electricidad, el mejor conductor del calor, y entonces no se oxida. Bien, entonces, tenía, pero ¿qué otras cosas tienen estos, mine, estos metales que no tienen el oro? Son magnéticamente regulables. Es como si usted pueda, se, pudiera lograr que un pedazo de oro atrayera clavos y tornillo, Es decir, que tuviera las propiedades del imán y seguir siendo oro. Los, tierras, los metales de la tierra rara tienen todas esas cualidades juntas. Entonces son magnéticamente regulables. 
y eso le permite que la tecnología los use y pueda hacer equipos que prácticamente son tan inteligentes como los seres humanos. Sí, eso es y ahí es que viene esa explicación. Y es, y la suya, yo aprendí muchísimo de los metales raros. O sea, si, ciertamente es algo en lo que China tiene un liderazgo eh, eh, indiscutible, pero como usted bien señala, no por la no por el hecho de que haya eh, un monopolio eh, en la existencia de estos metales, sino porque ellos están dispuestos a asumir el pasivo ambiental que supone producirlo. Pero fuera de eso, volviendo a la, a la geopolítica que supone eh, este cambio de Trump frente al tema del cambio climático, a mí me parece que el enfoque debería ser que el liderazgo viene con o sin Trump, eh, hacia, hacia las energías renovables. Sí, todavía tenemos hoy eh, una, una concentración alta eh, de los combustibles fósiles como fuente de energía en el mundo entero. Usted hablaba de un 70, realmente es un 80 eh, de la matriz energética mundial. Eh, pero las compañías eh, de petróleo, que son, las como usted bien dice, las que invierten en estas fuentes renovables, no son tontas. Y saben que la tendencia de mercado de aquí a 30 o 40 años específicamente es, es precisamente movernos hacia las energías renovables y por eso se está invirtiendo ahí. Mira lo que está haciendo Elon Musk, este famoso eh, emprendedor, eh, dueño de, de Tesla y de sí, SpaceX. Sí. ¿Qué, ¿Qué dice él? Bueno, vamos a construir una fábrica de baterías enormes en Nevada porque yo sé que en el futuro estas baterías que yo estoy produciendo van a tener una aplicación importante como proveedor de energía, ¿para qué? para fines residenciales, porque las formas incluso en que las redes energéticas del futuro se van a diseñar van a depender mucho eh, primero del almacenamiento, porque ese es uno de los temas con la energía eh, eh, solar y segundo, de la autonomía que puedan tener eh, los hogares en ese tema entonces, eso, eso está cambiando mucho a mí me parece que Trump ciertamente va a tener un efecto negativo, eh, pero no es un efecto que va a impedir la tendencia hacia la que se dirige el mundo, insisto, ¿cuál? hacia a ir reduciendo de forma eh, paulatina su dependencia de los combustibles fósiles, primero. Eh, segundo, hacia el hecho de que muchos otros líderes políticos van a seguir asumiendo el compromiso porque donde Estados Unidos deja un vacío de poder, otro lo llenará. Y Xi Jinping en algunos espacios está intentando hacerlo. Eh, y tercero, porque veo en Estados Unidos, eh, a nivel local, eh, a nivel de los estados, mucho compromiso eh, con, con el trabajo de mitigar los efectos de, de, del cambio climático. Porque recuerden que es fácil para el que está en el gobierno federal, en un país tan grande, hablar de los problemas locales sin vivirlos. Pero quienes conocen los problemas de los ríos, quienes conocen los cambios que está sufriendo la, la naturaleza, son la gente que precisamente está en el día a día. Los gobiernos municipales, los gobiernos locales que en Estados Unidos... Correcto, tienen un poder enorme. Entonces no crean que lo que está haciendo Trump es la posición eh, eh, monolítica y, y al unísono de todo el sistema de gobierno de los Estados Unidos. No es así. Hay tendencias locales que van eh, en un lado completamente opuesto y yo confío en que esas tendencias locales van a servir de contrapeso eh, para todo lo que se está intentando hacer desde Washington. Y eso sin descontar el hecho, vamos a ver qué pasa con el nombramiento de Neil Gorsuch en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, sin contar el hecho de que Hablamos de un país donde la justicia realmente eh, se puede convertir en un dique de contención contra las aspiraciones del Ejecutivo. Y ya vieron ustedes qué pasó con las órdenes ejecutivas en, en, en los temas de migración. No, no descontamos que lo mismo pueda ocurrir no, con que otra no orden a futuro. Los republicanos han perdido el juicio, porque fíjate lo que ha pasado con, con la reforma de salud, uh -huh. con Obama que y varias cosas más. Que aprobaron la, una reforma ahora esta semana, tiene sí. que ir al Senado. Tiene que ir al Senado. Va, va, y tiene que volver después a la Cámara de sí, Representantes. Claro. Vamos a ver si ese proceso eh, intercámara dentro del, del legislativo permite... Fue cerrada que... la votación, 217 a 213. Así es. Sí, sí, Con sí. mucha disidencia dentro del mismo de, dentro del mismo partido republicano. Entonces yo por no eso... quisiera que te fueras, porque ahorita vienen las famosas pizzas, Italia Express. 
Y entonces yo sé que tú te vas a ir con un remordimiento de conciencia. Ya lo tengo por la señora Juana. Pisa Italia Express, que está en la 125, Correa Isidrón 125, entre la avenida Italia y una iglesia, no sé cómo se llama, ahorita sabré, una iglesia muy bella que está en la Honduras, de la iglesia de Honduras, eh, en ese espacio por ahí está la Pisa Italia Express con sus teléfonos, 809-908-6600 Dentro de poco la traerán Y tú no podrás saborear Lamentablemente Pero lamentable. iré allá a buscar una, lo prometo Bueno, muy bien Entonces, Juana Sigue Meteoróloga eh, No muchas mujeres Estudian meteorología eh, deberían ser mucho más eh, porque de verdad que se primero eh, con esa inteligencia tan penetrante de la mujer con ese amor a los detalles y esa maestría en el manejo de los detalles y después de eso que se ven mejor que los hombres porque es más agradable cuando hablan de todo eso adelante sí gracias agradecemos en nombre de la oficina nacional de meteorología la deferencia de haber tomado en cuenta a la UNAMED para un importante UNAMED está primero sobre todo con este mejoramiento en la calidad de sus predicciones que viene que ha tenido en verdad casi no falla ya antes uno decía bueno si dice que va a llover Deja la, deja, de, deja la sombrilla Sí, pero eso también fue parte de una mala eh, eh, una, una mala práctica de, de jugar con la realidad Porque al tomarlo personas con fe pública Donde hacían comedias, etcétera Tomando como referencia la UNAMED desvaloraban el trabajo que hacía un pronosticador claro. aún no teniendo las herramientas que se tienen ahora eran pronósticos muy acertados pero llegamos a ver momentos en que tú estabas en tu casa mirando la televisión te pasaban un informe del tiempo y te daba cuenta que era un informe que hacía tres días tú le habías dado a ese canal pero como en ese momento no se podían comunicar con la oficina, entonces te daban el pronóstico que ellos tenían en ese momento. Gracias a Dios todo eso ha cambiado y ya la credibilidad por los mismos medios que ahora se llegan hasta la misma oficina para desde allá dar su información, esto ha mejorado también. Además de que... No, me, la mejoría es dramática y positiva no sé, ahí mismo un, un momentito, si ustedes recuerdan en una ocasión que en el Gran Santo Domingo inició un rumor de que íbamos a tener un tsunami y toda la capital salió a veces sí. hasta en, en paños menores y entonces ahí veíamos la deficiencia con la meteorología de nuestro país no, es que los tsunamis sí. de la gente cuando, Aunque el tsunami tiene más que ver con la sismología. Sí, sí. Uh -huh. y cuando se retiraron las playas, ¿eh? el mar de la playa, el otro día, ya la gente estaba especulando muchísimas cosas. Entonces es importante que la gente se informe y que ustedes se encarguen de transmitir estos de mensajes. Hecho, de hecho, la ONAMED no trabaja con la parte de sismología. Nosotros tenemos la parte de tsunami, no porque seamos 
de esa área, sino porque no, al trabajar la Oficina Nacional de Meteorología 24 horas, se tomó la decisión, no porque Meteorología así lo solicitó, sino que se le asignó a Meteorología trabajar con la parte de tsunami. Nosotros oh. tenemos allá un sistema de alerta de tsunami donde tenemos un protocolo de tsunami que en caso de que ocurra entonces ya tenemos cómo comunicarnos con, con el COE con diferentes medios que ya están preparados para eso pero en cuanto a la información y qué bueno que tocaste ese tema sí. ¿por qué? porque muchas veces como tú decías hay meteorología está desinformando, no la población no tiene la suficiente educación, o sea la cultura necesaria no se le está instruyendo desde su nacimiento como en otros países desde que en las nacen, escuelas en las escuelas, en la casa donde quiera, porque es que la meteorología tú la vives, tú la vives desde que sale de tu casa desde que te levantas entonces la Oficina Nacional de Meteorología en ese sentido se está, está en proyecto o tenemos un proyecto ya iniciar en este mes o el mes próximo un sinnúmero, un recorrido por las 32 provincias del país dando una charla sobre cambio climático, sobre tsunamis y sobre, y sobre meteorología general incluyendo o haciendo énfasis en los ciclones tropicales. En los diferentes fenómenos atmosféricos Atmosférico. que se pueden presentar para que la población los conozca, <ríe> para que sepa cómo actuar en caso de... Así y, es. Y que, que lo antecede, para que la gente no especule en, en vano, ¿verdad? Y produzcan hasta situaciones de emergencia, pudiendo la gente darse cuenta si es un fenómeno o se trata de otro, de un... Rumor. Así es, vamos a hablar de todos los fenómenos adversos y los fenómenos meteorológicos, todos los fenómenos meteorológicos que pueden provocar eh, inundaciones, eh, desbordamiento de ríos, arroyos, sabemos que esto viene por las precipitaciones intensas y que los patrones de lluvia se han desplazado, ya no podemos decir, bueno, mayo es el mes más lluvioso. Ya no es. Los patrones de lluvia no, se han no desplazado es. y vemos, hay, hay mucha variabilidad y vemos como en marzo, fue, este marzo que pasó fue un marzo atípico totalmente. Sí, porque la pregunta de nosotros y la presencia de usted de aquí es más útil. Si nosotros dentro de este tema, Trump y los cambios climáticos, le preguntáramos a Meteorología, a su representante, lo que ustedes están observando en la variabilidad de los partes o noticias o informaciones sobre la meteorología, es para que realmente nos demos cuenta de que estamos en presencia de cambios climáticos. Es una evidencia del cambio climático. Elabórenos sobre eso, por es favor. Es una evidencia del cambio climático. Eh, los escenarios climáticos, la tendencia es a que las precipitaciones sean cada vez más intensas, que los patrones de lluvia se desplacen. Y vemos esto, o sea, esto lo estamos viviendo a diario. En marzo que climatológicamente para la República Dominicana es el mes más seco 
climatológicamente si vemos la historia de las precipitaciones en el mes de marzo en República Dominicana marzo es el mes más seco sin embargo en este marzo que acaba de pasar las precipitaciones estuvieron por encima de lo normal en toda la geografía nacional o sea lo que quiere decir que esto también es una evidencia del cambio climático que las temperaturas tenemos una en la los meteorólogos dominicanos han dividido la temporada de lluvia en temporada de actividad frontal, que son las lluvias que recibimos como aporte de los sistemas frontales que llegan hasta nuestras latitudes. ¿Y qué es un sistema frontal? ¿Cómo un tengo si yo que saber? Un sistema frontal, <risa> bueno, eh, cuando hablamos de un sistema frontal nos referimos a una masa de aire, dos masas de aire que se encuentran. Cuando una masa de aire fría reemplaza a una masa de aire cálido, estamos en presencia de un sistema eh, de un sistema frontal frío o un frente frío como le conocemos cuando es lo inverso que un, una masa de aire cálido de, desplaza o toma la homogeneidad de una masa de aire eh, al aire frío entonces estamos en presencia de un sistema cálido pero a nosotros los sistemas frontales los frentes fríos en este tiempo, en, en el periodo noviembre-abril, no quiere decir que antes de ese periodo no llegan, ellos empiezan a acercarse desde octubre, pero incidiendo directamente alrededor de unos seis sistemas frontales nos inciden directamente a la República Dominicana y su periodo empieza de mayor actividad a partir de noviembre sin embargo en este año vimos que desde octubre, el año que acaba de pasar, estos sistemas incidieron es de que una el año manera que pasó fue agua el año entero teníamos en octubre tuvimos eh, otros otros fenómenos adversos tuvimos a Matthew, ¿no? que ya ten, tuvimos vaguadas, ondas, que ya los suelos estaban saturados. A los suelos estar saturados, cuando llegan estas lluvias en noviembre, ¿qué pasó? Sabemos la desgracia que pasó en la parte eh, norte del país. Esto se debe a la misma saturación de los suelos. Y no solamente, diría yo, la saturación de los suelos, sino que nosotros tendemos por cultura a construir nuestras propias vulnerabilidades. Oiga, usted está en materia. Esa es la verdad. No es que la naturaleza nunca ha hecho un daño. Siempre está ahí. Porque no, es que la naturaleza es la existencia misma. Y ella, desde el origen de los tiempos, ha expresado sus flujos de fuerza a través de las con el mismo patrón somos nosotros las sociedades humanas que nos interponemos imprudentemente y ahí vienen las desgracias de hecho perdón yo quería recordar algo solamente que en el 2015 hubo una sequía terrible también sí. Sí. y eso eso también es parte de lo que es el cambio climático así es en el 2015-2013 tuvimos la, una sequía extrema como consecuencia del de fenómeno El Niño que acrecentó esta sequía. Este fenómeno es un fenómeno oceánico y atmosférico, ¿verdad? Que tiene dos componentes, una componente oceánica y una componente atmosférica. En la componente atmosférica es que está el niño y la niña. 
el niño es eh, la parte cálida de esa componente y la niña, o sea, cuando las temperaturas del mar están por encima de un valor promedio de un largo periodo de tiempo, entonces estamos en presencia del niño. Y para la República Dominicana ha traído bastante consecuencia en el caso de las precipitaciones. ¿Por qué? Porque las precipitaciones en República Dominicana, cuando estamos en presencia del niño, generalmente disminuyen en la mayor parte del país. la mayor parte del país tenemos déficit pluviométrico. No quiere decir que en, en, en el país completo, porque aún dentro de esa sequía hubo un punto del país donde no sufrió esa sequía. Lo que pasa es que fue tan fuerte y es como, como cuando tenemos una noticia mala, nos olvidamos de todo lo bueno que pasa, ¿verdad? Y en ese momento solamente nos dedicamos a eso. Es exactamente cuando tenemos presencia de un fenómeno como la sequía, tan adversa que pasó en este periodo, donde solamente nos concentramos en resolver lo que está ocurriendo, pero no, no tomamos en cuenta de que hay lugares donde no están siendo afectados por este fenómeno directamente, ya que indirectamente sí todo el país fue afectado. En cuanto, en cuanto a lo que le decía anteriormente, la Oficina Nacional de Meteorología está inmersa en un sinnúmero de charlas por todo el país, porque lo que necesita el país es concientización, conocimiento, saber cuáles son sus vulnerabilidades, saber que, que meteorología es bueno también saber que meteorología está simplemente para no simplemente es grande el esfuerzo, pero de una forma sencilla de decirlo, meteorología está para informar. Es decir, que no es culpable de que llueva o no. No, está para informar. Yo le iba a pedir para, un buen clima para esta tarde. Para analizar la atmósfera, al, analizar lo que está ocurriendo los en los diferentes niveles de la atmósfera. Déjame hacer, hacerte una pregunta, a ver si yo estoy en lo cierto. En otros países donde uno ha tenido la dicha de vivir yo que he vivido en diferentes etapas de mi vida sé que el clima no está definido solo por si llueve o va a llover y que cuando uno dice hace calor eso no se debe solo a la temperatura no, así es entonces los dominicanos desconocemos 100% lo, el efecto de la humedad y a veces decimos que está haciendo calor y no es calor lo que está haciendo, sino una humedad demasiado alta. Por eso es lo que se llama sensación térmica calurosa. La sensación térmica calurosa es cuando tu cuerpo percibe una temperatura mucho más elevada de la que está registrando el termómetro. Esto está asociado a la humedad, al viento y a la misma temperatura de tu cuerpo. Pero, pero me refiero a, a algo más. Es lo siguiente. Es bueno que tal vez ustedes mismos en Meteorología le expliquen a la gente que nosotros comemos, pero que ese estómago que tenemos realmente lo que es una planta de tratamiento de, la, de lo que ingerimos. Y ese estómago y esos intestinos lo resumen todo en una cosa que se llama glucósido, que es lo que procesa el hígado y para no complicarlo todo, termina en la sangre. 
que entonces la sangre que lleva también junto con los glóbulos rojos el oxígeno que los capta de los pulmones y lleva también la insulina entonces es en las células de cada uno de nuestros cuerpos donde comemos ahí es que nosotros nos alimentamos el estómago y los intestinos son la plantita de tratamiento que tenemos nosotros entonces en las células ahí generamos con la combustión, una combustión que debería ser a 80 grados, pero que gracias a la insulina ocurre a 36, y esa es la magia de la insulina, y el papel de la insulina hacer que una combustión que debería tener lugar a 80 grados tenga lugar a 36. Entonces ahí es que nosotros nos alimentamos, pero... Como tenemos un gran excedente de calor, ese calor se elimina a través del agua por los poros. Al salir ese calor con el agua por los poros, si el aire que nos rodea no es más frío que nosotros, entonces se forma el sudor, el sudor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando la humedad es muy alta... Al salir ese sudor de nosotros, el aire no lo puede aceptar y entonces se forman la gotita de sudor. Entonces, parece que hay una temperatura más alta y no se dé la temperatura a veces 25 y 26, que es una temperatura ideal, que es lo que predomina aquí. Pero si la humedad está en 75, 80 y 85, nosotros decimos, ¿qué calor hace? No está haciendo calor. Es que la humedad es muy alta. El agua en... absorbe calor. Claro, entonces en otros países la gente tiene conciencia porque desde niño, y qué bien que ustedes estén haciendo eso. La gente tiene conciencia y conocimiento y saben diferenciar. Oye, ¿qué humedad está haciendo? Está muy alta la humedad. Y entonces no viven acusando a la temperatura injustamente de lo que la temperatura sobre todo no que ya no se puede defender ya <ríe> no se puede defender lo felicito por ese recorrido de ustedes y felicito a met meteorología porque ahora yo la disfruto eh y a propósito son tan tan certeros tan precisos a propósito sí. de felicitación yo quiero aprovechar este escenario para felicitar a la ingeniera Gloria Ceballos, que está hoy de cumpleaños. Ah, bueno, aquí, cumpleaños, Gloria. Todo lo bueno nace en mayo. Sí. Felicidades sí. para ella. Bueno, eh, pero bueno, bueno ajá, y, <risa> <risa> bueno, yo estoy defendiendo sí. mi mes y el mes de todas las madres. Sí, no, y además, además, además. Eh, nosotros la estamos felicitando pero ella no necesita felicitación porque es una gente que se llame Gloria no, 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 no hay nada más grande que eso entonces me, Remijo quiere una pausa para aquí está también están varios amigos de ese, y han llegado puntualmente como casi siempre la gente llega aquí temprano a los sabios en la Z para hacer un resumen ya intervino nuestro amigo Osiris de León con una intervención magistral, sencillamente excelente. Gracias, este, falta por intervenir el sabio de todos los sabios, Luis Carvajal. Eh, Luis Carvajal habla siempre a nombre de la Academia de Ciencia porque tiene una posición allá y también de la UAS. 
de la UAS de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Juan Antonio González, no menos sabios que los otros, el Emil Chireno, que intervino y lamentablemente tuvo que irse, está en el uso de la palabra la meteoróloga Juana Sillé, eh, que acabamos de decir lo que significa ahora la Oficina Nacional de Meteorología para para las predicciones del tiempo está vamos a llamar a Leuterio Martínez eh, que nos marcó nos dejó su teléfono Don Milcía Desmejía también está pendiente y entonces está también Don Cecilio Díaz Carela Cecilio Díaz Carela además de es el encargado, no, ya se lo mencionamos el, 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 no, este del PRM pero además un reconocido cientista en esta área tenemos también a Fulvio Ureña Fulvio Ureña ya intervino pero eh, hicieron su primera entrega, va a intervenir más adelante y también eh, Max eh, Escarramán que de San Francisco de la provincia Duarte y claro, nuestra compañera fiel Kimberly Tavera Duarte que está y llegaron por fin las pizzas Italia Express y veo como las gargantas de los amigos presentes empiezan a girar y, a, y, bueno, y esas mentes, verdad la pizza Italia Express que está en el teléfono 809 908-6600 con sabores eh, incomparables. Tenemos nosotros siempre este comentario. Las pizzas nacieron en los barrios pobres de Nápoles, como en los 1400 y tanto, casi 1500. Era ese pan plano que Italia había llevado de Roma, de, de, de Grecia ese pan pita, ese pan plano, al que le echaron especies, aceite de olivo y queso. Y así una especie de focacha. No podía tener tomate porque el tomate va del Perú, de América. Y llegó a Europa como en los 1510, 1515. Y fue con el tiempo, el tomate era una plantita ornamental porque los amigos europeos creían que, que les podía intoxicar. Uh -huh. Pero ya para el 1730 empezaron a comer el tomate y ahí se le agregó el tomate a la pizza. Y la primera pizzería es de 1738 por Calva, que está allá en Nápoles, y luego nació la Michelle en 1738. 82. Y entonces hemos querido recuperar el valor de la pizza como instrumento culinario de una sensación sin igual. Por ello, brindamos aquí con mucho orgullo en la Z, Pizza Italia, pero el verdadero sabor de la pizza napolitana, la pizza italiana. Remigio. Ya tú probaste tu pizza, pues entonces tiene derecho a la pausa. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. En la pausa se abren hasta te mini tertulias poéticas. 
<risa> y voy a ir un día al encuentro de de Luis Carvajal Aquelarre pero voy a ir con un poema que estoy buscando que es un poema a la minería y de, y de lo que me acuerdo de lo que me acuerdo es que dice en vista de la actitud descuidada y vil como el hombre busca el recuerdo de las montañas abriendo su que sí o qué. En vista de la actitud de la tecnología y el capital hacia el hombre a quien la vida entregó toda su, ternu toda su ternura, algo así. Y en vista de que se está interrumpiendo la formación del zafiro, te promulga el siguiente cántico de aliento a las madres de vientre fecundo que hayan perdido hijos con plomo sustraídos. Porque a los pueblos situados más allá del horizonte del pan les truecan sus tierras por fusiles. Artículo primero. Se prohíbe interrumpir, eh, sustraer las pepitas de oro a orilla de los ríos porque ellas son el tributo al follaje de la ribera. Y por ahí sigue. Entonces, entonces cuando yo encuentre este poema Poeta minero y declamador y este poema. yo creo que pues debe haber un programa especial también sí, sobre, sobre la poesía sí, tú tienes y, sobre todo, y sobre carena, todo sobre el, 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 el reflejo sí. de la naturaleza en la poesía sí. cuando ella hablaba de clima ahorita y, ¿Y, de y, y dado que es el tema yo tengo la tesis de que mucha gente recuerda de, en el arte y en la literatura el clima que no tenemos la gente te habla de primavera en abril o te habla de la primavera como la época de la floración, y ya nuestra meteoróloga nos dijo que marzo y abril son los meses más secos del la año. Admiración y es cuando se produce lo que los biólogos, como ese siglo... Nos escriba un verso de cómo un pez tiene que luchar contra el hombre por su derecho a ejercer la eclosión del huevo. Ni siquiera contra el hombre. El pez lucha por su propia vida. Claro. Y es el hombre que ataca al pez. Por eso. Tiene que defenderse. No le voy a hablar del pez, pero le voy a dar un pequeño. Ah, ah, la ah. Le dijo la perla al diamante: Valgo mucho más que tú. Del negro carbón naciste y yo de la mar azul. Le contestó el diamante: Tu mérito es muy común. Tú eres perla, solo perla. Yo soy negro y vierto luz. Wow. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí. Excelente. De, 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 definitivamente, hablar, hablar de Trump parece ser lo que esté más, lo más lejos posible de la poesía. Y parece incluso estar lejos de las racionalidades. A mí me gustaría aprovechar la conversación para ver cuál es la racionalidad en la que está colocado el discurso de Trump, que no es, que está para nosotros totalmente desquiciado, pero obedece a una lógica que incluso lo supera. Trump es el producto de un tipo de confrontación entre una forma va, de ejercer la economía vamos, tan pronto la meteoróloga termine su presentación así es que continúe para que vuelva vuelva no y va a arrancar tú mismo sí ok pero podemos irnos a lo de a lo de Trump le tomó mucho tiempo como se publicó por Univisión le tomó mucho tiempo a la administración de Obama, de Obama formular algunas de las leyes principales sobre el cambio climático que ahora son el blanco de la administración de Trump y tomará años tratar de cambiarlos. 
desesperadamente buscando una victoria política que cumpliera con algunas de las promesas de campaña a sus partidarios políticos y que se satisfaciera la demanda de los miembros republicanos en el Congreso, el presidente Trump formó un, en marzo firmó una extensa orden ejecutiva de independencia energética y de crecimiento económico. La orden ejecutiva señala un cambio brusco en las leyes federales sobre el cambio climático, los estándares y los procedimientos de trabajo. Esto se esperaba basado en la retórica de la campaña de Trump y la elección de los miembros y asesores de su gabinete. Pero como en otras iniciativas de Trump, en la Casa Blanca eh, no está claro todavía cuánto o cuántos de estos cambios la administración puede emitir y en qué tiempo lo puede hacer. La ex jefa de la ONU sobre cambio climático advirtió que la economía de Estados Unidos de, que a la economía de Estados Unidos no le conviene salir del de acuerdo de París. La implementación del plan de energía limpia es fundamental para cumplir con los compromisos de Estados Unidos bajo el acuerdo de París de reducir las emisiones nacionales de los gases de efecto invernadero de un 26 a un 28% debajo de los niveles del 2005 al 2025 y hacer mejores esfuerzos para reducir sus emisiones en un 28%. Para el 2014 las emisiones nacionales bajaron en un 9% comparada con los niveles del 2005. Elegir o dejar ignorar el acuerdo de París no aportaría a los Estados Unidos mayor independencia y flexibilidad, ya que reduce su influencia política y capacidad de dar forma a las futuras decisiones en las, negociación, en las negociaciones sobre el clima global. Incluso si los Estados Unidos se quedara con el Acuerdo de París, el presidente Trump y los republicanos en el Congreso han dejado claro que quieren limitar severamente o quitar por completo las, contribu las contribuciones de Estados Unidos para el financiamiento en asuntos sobre el clima que apoya la mitigación y medidas de adaptación en los países en desarrollo. Los Estados Unidos hasta ahora ha brindado mil millones de dólares americanos de los tres mil millones prometidos para la administración de Obama para el Fondo Verde del Clima. Y llevar a cabo estas declaraciones reduciendo significativamente la ayuda internacional de los Estados Unidos mermaría efectivamente una importante base del liderazgo y la influencia política de los Estados Unidos. Pero parece que ellas son parte de un gran cambio en el uso de instrumentos políticos extranjeros, de medios no militares como ayuda climática y de desarrollo a medios militares. Mientras la batalla eh, sobre las políticas federa federales del cambio climático continúan, el presidente Trump se arriesga a perder la batalla contra la opinión pública sobre el cambio climático, más allá de sus más apasionados partidarios. ¿Por qué decimos esto? Porque una reciente encuesta... Eh, muestra que un 75% de los estadounidenses creen que el dióxido de carbono debería ser regulado como un contaminante 
y que el 69% cree que debería haber límites en las emisiones de plantas actuales de energía de carbón. Si tales números en las encuestas se mantienen fuertes, la administración de Trump estará en una lucha cuesta arriba en salas de juzgado y de esfera pública en lo que concierne a este tema. Bueno, excelente tu intervención. No te conocía, eh, Juana Sillé, pero caí rendido a tus encantos. Muchos encantos intelectuales, ¿verdad? Pero también Bienvenida y, y te anotamos aquí, en el programa. Ya tú sabes, pero esa es tu primera intervención. Tenemos el gurú de eh, los cambios climáticos. Antes de que intervenga Luis Carvajal, por educación vamos a a informarle al pueblo dominicano cuáles son los principales gases de efecto invernadero. En total son 22, 20 o 22, pero los principales son primero el vapor del agua, de agua, ¿verdad? El vapor de agua, el agua que, ¿verdad? que se evapora por los procesos naturales o procesos eh, del hombre o que se sublima, porque también el hielo puede pasar directamente las moléculas del hielo al agua. Tenemos entonces el vapor de agua en primer lugar. El vapor de agua no es un gas efecto invernadero, salvo cuando se, por la deforestación o por procesos industriales excesivos, entonces excede su presencia en la atmósfera. Entonces, para los jóvenes que no tenían ese dominio, este es más o menos una buena y aproximada explicación. El otro es el dióxido de carbono, el CO2, el divino dióxido de carbono, porque del dióxido de carbono que se hace la fotosíntesis, ¿verdad? Como ustedes saben, en la escuela se nos enseña que la iluminación solar participa como fuente de calor y entonces una enzima mágica llamada clorofila, pero eso tiene que ser durante el día. Entonces, durante el día, toda la masa boscosa, toda la hierba, todas las plantas consumen CO2, pero en las noches el proceso se revierte. Por eso no es bueno dormir con muchas plantas cuando uno está en su habitación no es muy bueno entonces el dióxido de carbono también denominado dióxido el óxido de carbono o dióxido de carbono ¿verdad? gas carbónico y anhídrido carbónico exactamente carela es un gas cuya molécula están compuestas por átomos de oxígeno y de carbono CO2 dos átomos de oxígeno uno de carbono el tercero el metano Sí, sí, el, y es el metano todavía que el dióxido de carbono sí, el metano claro, claro, claro sí. es más agresivo sí. el metano el metano del griego mezi vino y el sufijo ano aunque es de menor duración en la atmósfera sí. claro, claro el, hidro, el hidrocarburo alcano más sencillo y cuya fórmula química es CO4 cuatro átomos de hidrógeno uno de carbono el petróleo 
empieza por el metano Correcto. Así es. y termina con el, qué sé yo, el número 22, el cuatro, el en función del número de átomos de carbono. De hecho, es usado como combustible. Claro. Sí, se puede quemar. El ga, no, el gas natural, sí. ese que importamos, ese es 99.9% metano. Ya ustedes sí. saben, el gas natural no es otra cosa que metano. Pero el metano se produce en nuestras propias casas. Claro. El cético, todas las heces fecales, la orina, la puputo, la saliva, todas las heces fecales nuestras van al cético. ¿Y por qué se le pone un tubo de respiradero a la casa? Es porque el metano que se produce allí sale por ese cético para que no se acumule y no haya peligro de una de un estallido, de una explosión. Entonces los principales productores de petróleo, nosotros mismos, miren qué cosa. Porque cuando nos morimos, no hay de gas carbón y de petróleo. Porque entonces cuando no morimos, no producimos solo metano, son muchos otros derivados del petróleo. Que son primero que del petróleo, derivados de nosotros mismos. Bueno, es que tú eres muy mamífero. Bueno, entonces seguimos, seguimos. Eh, dice, dice aquí en Wikipedia. Cada uno de los átomos de hidrógeno está unido al carbono por medio de un enlace covalente. Es una sustancia no polar que se presenta en forma de gas a temperatura y presiones ordinarias. Es incoloro e inodoro y apenas soluble en agua en su fase líquida. En la naturaleza se produce como producto final de la putrefacción anaeróbica de las plantas. Es decir... Toda materia orgánica que se descompone en ausencia de aire o con muy poco aire produce hidrocarburos. Toda. Y por eso en el cético se produce... Eh, y en los vertederos también, que claro. aquí son no son vertederos, son basureros a cielo abierto. Vemos esa gran cantidad de metano flotando y a los alrededores. Y es, es, eso que ustedes ven ahí que, que molesta el olor, ese es el metano. Y aquí claro. lo estamos desperdiciando en vez de usarlo. Como y cuando un... usted va a un pantano y usted ve ese pantano de que están esas burbujitas, eso es metano. Cuando usted va al río Sama, y esto sí que duele, Osiri, y usted ve todas esas lilas, esas lilas están ahí, y gracias a ellas es que se ellas atrapan mucho claro, se alimentan se alimentan de esa materia orgánica que está ahí es podrida, sí entonces, oigan cuántas cosas nosotros no sabíamos y vamos aprendiendo las granjas también las granjas, el estiércol de cerdo de todos los estiércoles de la vaca por eso es que no es tan bueno estabular los animales, oigan lo que estoy diciendo el criar vacas en un potrero maravilloso porque las heces fecales sirven más de abono que de fuente de metano para hacer daño a la capa de ozono y a la atmósfera pero si usted las estabula y tiene 50, 40 la cantidad, imagínese una vaca se come 30 libras de haber 30 kilos de hierba o de, o de alimentos, de otros alimentos como menos, porque están más concentrados. Pero si es de hierba, son 30 kilos. Y entonces elimina 
cerca de 14 kilos de eso y que estén estabulada es una cantidad los, los, los centros de estabulación o las unidades de estabulación son un veneno Ahora hay las bacterias bioremediadoras que revierten ese proceso y hacen que sea menos contaminante. Sí, pero como ni tú mismo lo has visto mucho, no, entonces <risa> estamos en cosas de que uno sabe que existen, pero no, so, no ya, están siendo aplicadas. Ya la tenemos en el país, la tecnología, y ya se está eh, Ajá, proporcionando lo están a, muchos usando allá en San a, a muchos productores. Ah, muy bien, qué bien, hay que seguir en eso. Óxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno, otro gas de efecto invernadero. El término óxido de nitrógeno, que es N o un numerito, Cuatro. o N un numerito, ese se aplica a varios compuestos químicos binarios gaseosos formados por la combinación de oxígeno y nitrógeno. El proceso de formación más habitual de estos compuestos inorgánicos es la combustión a altas temperaturas, procesos en el cual habitualmente el aire es el comburente, es decir, ustedes saben que existe combustible, y carburante. El combustible es el que se quema. El comburente es el que hace posible la combustión. El que la viva, así mismo, como dice Carela, el que la viva. El que la viva. Que es un error llamar de que carburante, carburante a la gasolina. No es un carburante. Carburante es el oxígeno. Por eso cuando se está encendiendo algo, la gente sin saberlo, le agrega tierra o trata de, 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 de aislarlo, es para que no le llegue el oxígeno, Correcto. para que no siga... O cuando algo está ver. prendido, que usted agarra así, lo sopla. Lo que apaga la llama no es el soplido del aire que usted está exhalando, es el contenido de CO2 que bloquea la combustión. Y retira el oxígeno. Es un aire casi sin oxígeno. Se hace con eso. Bloquea el oxígeno. Y extinguidor se hace con Sí, extinguidor o extintor. La mejor forma de apagar un incendio es retirarle el oxígeno. Y la mejor forma de apagarlo es que no ocurra. <risa> no, es que si ocurrió ya hay que apagarlo. Mire, bueno, el Eso que usted acaba de decir es un principio que se utiliza. En, en, en los cursos para bomberos el, me, el mejor incendio es el que no ocurre ese no, pero que yo lo dije de, decir... de maldad oh, es para los que viven dando fuego sí, en los bosques sí. para luego cortar sí. los árboles dije porque ya está muerto es con una intención sí. Sí. sí bueno el ozono que es O3 el ozono es el mismo oxígeno sí. fíjense cómo son las cosas el mismo oxígeno es el ozono uh -huh. Claro, es una sustancia cuya molécula está compuesta por tres átomos de oxígeno formada al disociarse los átomos, los dos átomos que componen el gas de oxígeno. Cada átomo de oxígeno liberado se une a una molécula de oxígeno O2 formando moléculas de ozono O3. El ozono es fundamental porque es un filtro en la atmósfera. ¿Dónde está el ozono? En la ionósfera. Después de la troposfera viene la estratosfera y entonces viene la última parte de la estratosfera, es la ionosfera. Y entonces, como un manto, se dice de unos 800 metros de grosor, 
está la capa de ozono. Entonces, hay una serie de aerosoles, el gas, por ejemplo, en República Dominicana, vamos a hacer un programa de eso. Tenemos que hacer conciencia del daño que hacen los refrigerantes en los acondicionadores de aire de los automóviles y de todo. Además de que los acondicionadores de aire es el 60% del consumo de electricidad del país, cosa increíble, oigan lo que estoy diciendo, de la factura eléctrica del país total. Wow. Los acondicionadores de aire son el 60%. Ahora bien, esos acondicionadores de aire hay que echarle un refrigerante. Pero ha habido cuatro generaciones de refrigerantes, los HCFC, los que eran hidrógeno, flúor, flúor, carbono. Luego vino otra generación, que eran los cloro, flúor, carbono. El caso es que ahora tenemos la última generación de refrigerante, que es la hidrógeno, flúor, carbono es la que menos daño hace porque se degrada rápido pero todavía aquí hay muchos muchos acondicionadores de aire sobre todo en los automóviles y en las casas que usan R22 aun cuando se prohibió ya Está prohibido. Y por cierto el ministro de, de sí, medio ambiente sí, sometió un proyecto para impedir la importación de eso pero es que sí. tienen que prohibirlo pero todavía se sigue está prohibido entonces los los refrigerantes que se pueden usar son el R410A el R para que ustedes lo sepan 404A el R407A esos son entre otros que, que hay se un están investigando que los que se están autorizados para usarlo porque ah. son los que menos daño hacen a la capa sí, sí, el, de fre el freón 12 está prohibido hace, hace muchísimo tiempo hace años hace sí. entonces también tenemos al clorofluorcarbono sí. los FCC el clorofluorcarbono o clorofluorcarbono carburo es cada uno de los elevados de los hidrocarburos saturados obtenidos mediante la sustitución de átomos de hidrógeno por átomos de flúor u o cloro debido a su alta estabilidad físico química duró más de 500 uh -huh. años para degradarse y su nula toxicidad han sido muy usados como gases refrigerantes, sí, antes agentes extintores y propelentes para aerosoles. Fueron introducidos a principios de la década de los 30 por ingenieros de General Motors para sustituir materiales, pero nada de eso ya debe usarse. Estamos ahora ya en presencia de la última generación que es los HFC y son los que son amigables al medio ambiente los R, cuando usted oiga R22, R103 a una serie, no compre eso y cuando vaya a comprar la latita vea la que y cuando un técnico vaya y le, entonces siempre busque que sea R R410A 
R404A R407C bueno esos son los principales eh, Luis Carvajal el, los micrófonos son suyos bueno hacer este paseo por los gases de invernadero diciendo que los que son de ocurrencia natural como el vapor de agua como el CO2 como el metano no constituyen un problema en sí, lo constituyen en el marco del problema que ha ido acumulando la humanidad. O sea, el, la, la concentración de CO2, que es de 380, 390 partes por millón, o sea, un 0.003%, ¿eh? sube a 400, 410, varía de la época, del lugar en que tú miras, de la altura a la que midas eh, toda pero que de... no debería pasar de 278 no, o sea, ya hace rato que nosotros estamos por claro. encima de los promedios históricos, y cuando uso la palabra histórico, no me refiero a 5 a 10, a 15 años, sino de los promedios en la historia de milenios del planeta Tierra, que ha variado por momento, ¿qué ocurre? que una de las grandes discusiones ahora, con las medidas de, de Trump nos lleva a pensar que de repente un tipo que parece excéntrico, eh, medio loco, como dicen alguna gente, empieza a tomar decisiones antojadizas, pero no. Eh, las medidas de Trump y Trump en sí mismo son el resultado lógico de un tipo de confrontación que se da a nivel internacional entre una forma de ejercerse el capital y de concentrar que te lleva a lo que parecen muchas irracionalidades o no resulta irracional que para rescatar de la crisis bancaria donde los obreros perdieron sus casas tuvieron que hipotecarlas porque no la podían pagar el rescate le dé el dinero a los bancos no resulta casual que en medio de la crisis nosotros alarguemos el periodo de trabajo de la gente y acortemos, no solamente en monto, sino también el tiempo en el que tú empieces a recibir una pensión. O, o Luis, o que en 1998 nosotros, eh, conmovidos por los efectos del huracán George, siendo senador, Juan Antonio participó en eso, preparamos un proyecto de ley para que se le diera 10 por 100, 10, 100 pesos por cada quintal de cacao sí. a, a los cacaocultores pero entonces se aprobó el proyecto lo promulgaron pero los 100 pesos se lo daban a los exportadores sí, sí, entonces o sea, yo me vi de ridículo yo que fui no, quien no, originó no, no, por, porque volvemos entonces sobre una deformación fundamental en la economía del planeta en el cual cada vez más estamos concentrando los capitales hacia el capital. Y esto implica que por donde quiera que yo pueda tener reducciones, independientemente de sus impactos, vamos a reducir. La primera discusión alrededor del proyecto de, y, y del fenómeno Trump es darnos cuenta que hay una tendencia del capital a disminuir en gasto, incrementar los beneficios y concentrarlos. Y ese es el argumento de Trump. Él podrá hablar como argumento engaño para que le voten, decir, a mí me interesan los trabajos del carbón, pero su argumento real es, nosotros necesitamos que lo, eh, gastar menos en producir lo mismo o producir más 
con menos y distribuir menos lo que se genere. En ese marco hay una racionalidad que protege a Trump y que es la misma racionalidad que ha implicado que sea negocio tirar la madre de todas las bombas o contrarrestar decisiones. Cuando Siri decía ahorita que estaban prohibidos, los CFS se lo prohibieron. Tú estabas en la comisión que había ambiente, creado Balaguer desde ese entonces. La comisión, para medio o sea, la comisión Nacional hizo una recomendación que se convirtió en, 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 en decreto. Y ya antes de eso, en algo que tú tam que también participaste como resultado de una gran confrontación en el país, se generó la ley 218 que prohíbe la importación de productos peligrosos, etcétera, etcétera, y ahí estaban incluidos, estamos hablando de los años 80. Pero siguen entrando al país. No, no, siguen sigue entrando, se siguen distribuyendo, y lo peor de todo es que lo siguen distribuyendo el, el gobierno, o sea, que, 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 que es lo más grave. Pero yo quiero volver al fenómeno Trump, porque lo voy a aterrizar en el país. De repente... El fenómeno Trump es producto de un tipo de confrontación entre una forma del gran capital y otras que de repente estaban apuntando no solamente a mayor permanencia, sino a ciertas reglas éticas del juego. Por eso es parte de la confrontación entre un pensamiento formal, conservador, y un ultra, tan ultra conservador que resulta profundamente transformador hacia atrás profundamente retrógrado porque es un nivel enorme de deshumanización que me lleva a cuatro fenómenos a mí no me importa la gente por lo tanto a mí no me importa si, si tú estás muy viejo es un problema que muy, dijo una ministra del ba, una de las cabezas del Banco Mundial que uno de los problemas era que la gente estaba viviendo mucho recuerdo que se generó una campaña desde los sectores obreros en Europa diciendo, no, pagando un favor y muérase claro, podría parecer dura la palabra pero ella ha dicho, el que la gente esté viva no, pero la por... culpa de la edad solo es de la fecha de nacimiento sí. no, no, sí, 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 pero ese concepto es importante verlo que de repente este señor me diga a mí no me importa lo que me produzca el carbón a mí no me produzca, yo necesito que la economía progrese aunque la gente se muera porque lo peor de todo es que la verdadera situación es que los controles ambientales implica transferir una parte del gasto a la garantía de la continuidad de la humanidad. Y lo que nosotros estamos haciendo es, igual que le estamos quitando trabajo de las pensiones, quitando trabajo de la salud, de la estabilidad y de la seguridad estratégica de la especie humana para que los ricos sigan siendo más ricos. Claro. Ese el, el tercer elemento que hay que ver es que si a este señor le importa o no le importa el problema, porque él, él podrá tener que le voten o no le voten en el Congreso, pero el poder político-militar que ha terminado de imponer una racionalidad, que ha hecho que la gente creyera que era normal hacer una guerra contra Irak y ocupar y manejar entonces los pozos petroleros o generar una matriz noticiosa alrededor de Venezuela y crear una enorme tensión en Venezuela pero ya parte de la disputa que incluso ha evitado un zarpazo eh, eh, más violento es cómo piensan distribuirse el oro de la, el petróleo de la Orinoquia y mientras hay empresas discutiendo que a quién le van a corresponder las concesiones en la Orinoquia hay otro en una matriz política creando una desestabilización y eso es independiente de los errores o no que puede estarse cometiendo eh, 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 en Venezuela ahora pero por último es el hecho además de que mientras en términos internacionales no, que es lamentable que, con, que cometa tantos errores porque uno mismo 
quisiera hasta apoyar ese bello este proceso que en sus orígenes casi todos apoyamos. Claro, pero esa es otra discusión. Es otra discusión. Sí, sí, sí. No, no quiero desviarme de esto porque yo quiero ahora entrar a una parte que nos toca. De repente, tres elementos de justicia internacional que Osiris y yo tenemos 35 años levantando aquí, yo no sé si Osiris tiene más, pero bueno, como él es mucho más viejo que yo. <risa> <risa> o sea, eh, ¿Cuál es? Un concepto, señores, el que genera un proceso degradante tiene que asumir la responsabilidad sobre él. Una frase claro, simple, claro, el que contamina claro. paga. El principio lo establece. El, exacto, el que contamina paga. paga. Y Así. esto como principio... El que contamina de... paga y el que daña paga. Sí, sí. El que contamina paga implicaba además que quien tiene más responsabilidad en los procesos de contaminación tenía que asumir las consecuencias económicas de frenarla, de revertirla y asumir los mayores compromisos. Pero ¿qué ocurre? Que el discurso de Trump de repente cambia hasta esto de agenda mm. primero es que niega la responsabilidad ético-jurídica frente al mar causado en términos internacionales y lo coloca como la posibilidad de la decisión política de un Estado y convierte en la ética internacional en el interés de los Estados Unidos si para los Estados Unidos es conveniente o para el gran capital es conveniente es válido y es ético y muchísima gente termina apoyándolo así frente a eso quedamos países como el nuestro y vamos a hacer un aterrizaje rápido y violento que representamos, ya lo escuché al principio, sí lo dijo brillantemente y el, y, y, y el doctor Alburquerque dijeron en principio que no había, o sea que nosotros, nuestro aporte, todo lo que generamos es insignificante a los procesos globales. Nosotros estamos entre los países víctimas del de calentamiento global y del cambio climático, que son dos fenómenos que se arrastran. Pero un, amigo, un amigo que siempre nos envía mensajes, dice que Trump apeló a que las empresas vuelvan a su país, y admitió que Estados Unidos está atrasado. Las normas climáticas son un impedimento para que regresen. ¿Cuántos, ¿Cuántas mentiras y cuántas cosas juntas en una sola? Mira, la primera mentira grande. Que era amasijo... de de errores y de confusión mira la primera gran mentira era que él apelara a que las empresas volvieran a su país entre el momento en que él fue electo porque él hizo muchas operaciones en la transición y ahora las empresas Trump han incrementado en un 42% sus inversiones fuera de los Estados Unidos y lo han salido a buscar aprovechando claro. aprovechando la presencia de Trump o sea, ese es un discurso pero yo no quiero entrar en, en ese elemento eh, de debate porque implica una distorsión y caeríamos incluso en el juego que le interesa a los organismos no, no, pero el otro, la sí, otra sí. mentira sí. Y, y no es para que entre en ese juego que no quiere es que Estados Unidos esté atrasado. Ah, claro. Mentira, Estados Unidos es, re, recibe el 70% de todos los premios Nobel no, no, en física no, no. y en química. En lo que está atrasado en Estados Unidos es en asunto de distribución social, de distribución es en asunto social, de responsabilidad claro. social, pero sobre todo de ética política internacional. Claro. Ahí ellos están por detrás de la edad de piedra donde yo podía conquistar un clan e imponerle y quedarme con y todo además, de ellos. en que la, en normas climáticas estén ahuyentando las empresas, cuando todavía en Estados Unidos hay menos normas eh, climatológicas que puedan perjudicar a la empresa que en Europa. Si Estados Unidos en Europa apl aplicara las normas de la Comunidad Económica Europea, la producción de automóviles se incrementaría en un 22%. 
la, el costo de producir el un costo, automóvil claro, claro. por los costos ambientales porque claro, ellos lo claro. han evadido y este es un dato formal oficial claro, claro. de ellos mismos por, que lo utilizaban como argumento para no entrar, no solamente en el protocolo de, de Kioto, no se olviden que los Estados Unidos no ha firmado el convenio de Basilea sobre la exposición de, de, de residuos peligrosos en el caso del convenio de Viena sobre eh, manejo y desperdicio hacia el espacio, ellos firmaron solo dos no, de los porque nueve fue, protocolos fue Barack Obama el que avanzó sí, que en empezó a... climático exacto, exacto. pero el Congreso de Estados Unidos todavía no ha ratificado sí. nada de lo que Obama hizo Okay. Pero para volver sobre el tema, nosotros claro. que somos, que somos un, un país víctima, tenemos que definir cuál es la posición pública del gobierno dominicano frente a la nueva situación internacional en estos organismos que se crea, porque yo siento mucha irresponsabilidad, no solamente en el Ministerio de Medio Ambiente o en la Cancillería, sino en el Estado como totalidad, porque está claro que los países tienen que reaccionar frente a este tipo de, 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 de discurso político y cambiar y definir con mucha claridad su voto. Por ejemplo, eh, las dudas que mucha gente tuvo alrededor de qué iba a hacer el país con el convenio de París, que el país debió haber asumido una defensa clara y abierta, pero no lo ha hecho. No lo ha hecho, probablemente no, porque tiene razones internas que lo bloquean. Claro. nosotros Las inversiones en República Dominicana para prevenir el cambio climático. Que el cambio, que, no nos olvidemos que el clima son toda una serie de parámetros, no solamente lluvia, humedad, temperatura, ciclón, luminosidad, todos, que oscilan alrededor de un valor promedio. Y lo grave del cambio climático no es que cambie suavemente como lo vemos, ese cambio suave que ustedes ven, miren, hemos subido en, en tantos eh, fracciones de grado por año, es el hecho de que yo hago los eventos extremos más extremos, los huracanes más fuertes, la sequía más intensa y la lluvia más intensa, pasar por ejemplo algo que... que ocurre, pero que es más extraño de un niño muy activo a una niña sin, sin mediación pasar rápidamente a una niña neutra pero quedar bajo otros efectos climáticos que cuando uno habla de niño habla de sequía y cuando habla de niña si el niño es seco y la niña es miona para hablar en el lenguaje de los dominicanos o sea, la niña se mea en la cama pero, pero el niño normalmente tiene problemas de micción eh, lo puedo decir así, bueno, debido vamos, a la meteoróloga. Pero no, es para que la gente entienda que cuando sí. se habla de la niña, hablamos de un periodo anormalmente húmedo. En nuestro sí. caso, por ejemplo, eh, nosotros estamos, la, la niña ha sido neutra, pero ese efecto de los frentes, que no solamente se ha prolongado más, sino que ha chocado con grandes humedades que provienen desde la propia zona del Caribe y del, desde el sur, ha provocado estos fenómenos que hemos tenido. Esas inundaciones en la costa norte, donde se multiplicó por varias veces los récords históricos, te habla de una condición especial. Puerto Plata. Pero no es la demostración, óigame bien, no es la demostración del cambio climático, porque el hecho en sí, un hecho individual puede claro, ocurrir claro. siempre. Uh -huh. Ahora, las tendencias repetidas y el carácter extremo, para eso tenemos que prepararnos. Yo quiero evitar que el bajo Yuna se inunde. Miren, yo, o sea, yo me he hablado muchísimo de eso. Si nosotros reforestamos la cuenca alta del Yuna, probablemente podamos retener multiplicada varias veces el agua que retiene la presa de Atillo y podemos además frenar la torrencialidad y podemos hacer ¿Y los que, que estas inundaciones que se manifiestan con un desfase de 5 o 6 días 
se puedan desfasar por meses y por lo tanto no sean inundaciones. Ajá, ajá. O sea, ¿cómo yo freno la torrencialidad para... ¿Cómo yo recupero el bosque de galería destruido? Eh, uno de los grandes impactos de la extracción de agregado, además de todo lo que podamos citar, eh, que están dicho, es el no, hecho de que también no. yo elimino el bosque de galería. Pero no. yo rompo los bancos de río que son también zonas ¿Qué, de qué, acumulación. ¿Qué es lo, lo que es el bosque de galería? Se le llama bosque de galería a esa vegetación que crece paralela, siguiendo no, la orilla no. del río, y va desde la misma orilla hasta las zonas de influencia del río, porque la zona de influencia del río está muy lejos de donde corre el cauce. De hecho, el cauce del río suele ser la parte menos importante, bueno, digamos es la que la que la gente ve, pero usted le pregunta a Osir y te diga, sí, el caos es importante, pero él va a ver el río como una entidad mucho más compleja, claro. ¿de acuerdo? Y se puede... Sí, sí. Solo la parte... Por lo, sí, por lo tanto, para nosotros, la política de Trump y la existencia de ese discurso desde el principal país del mundo y el que tiene mayor peso político y económico en la República Dominicana nos obliga a ser más estrictos en las políticas ambientales y definir políticas ambientales no solamente agresivas al interior con recursos realmente asignados no creando entidades paralelas porque yo creo que lo, cuando el gobierno anuncia 6 mil millones para la reforestación, uno lo aplaude. Pero carajo, porque usted tiene que crear una entidad fuera del ministerio claro. que tiene esa función para poderlo manejar directamente con una decisión desde Palacio. Eso es un nivel de concentración que lejos de favorecer a, lo, a, 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 a las acciones que usted quiera, pudiera permitir la distorsión. Claro. Entonces, esas acciones agresivas alrededor de una política de educación y de orientación, tiene que ir con una diplomática, una, una posición diplomática clara. Nosotros debemos pedir, y yo creo, me atrevo a pedirlo casi en nombre de este programa, si al Bulger que no, nos, nos no, autoriza, bueno, bueno, en nombre de este programa, que el Estado Dominicano defina su política internacional ambiental de manera clara, que claro, la ponga por escrito, claro. que haga una declaración, porque frente a estas tendencias, nosotros qué vamos a hacer ahora, nos vamos a adscribir a las visiones de Trump, o vamos a ratificar la posición de los organismos internacionales de los que formamos parte. ¿Lo haremos de manera activa o agacharemos la cabeza para dejar que los tiros no pasen por arriba? Y, 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 o que un día caiga un mortero y nos estalle. En ese sentido, nosotros creemos que es importante que en la próxima intervención pública del presidente ante el país, y se está acercando, eso será en agosto, la definición de las políticas frente al cambio climático operen en cuatro direcciones. Las definiciones de principio, ¿cuáles principios asumimos? La posición en términos internacionales, la claridad de validar la institucionalidad local y la asignación transparente de presupuesto a través de los mecanismos institucionales para poder sostener las políticas que se enuncian. Ok, yo creo que Luis ha hecho, como siempre, una importantísima y muy profunda este emplazamiento al Estado Dominicano. Antes de pasar a la pausa, e independientemente de que Luis tenga algo que redondear al retorno de la pausa, queremos dejarle con unos versos de un poema que escribimos que se llama Biodiversidad. Y este poema... Este se lo dedicamos. Inició el aquelarre poético, pero inició en la serie. Sí. Dedicado a Loma Miranda, imagen del tiempo. Y dice, el tiempo vuela con dioses que paren ángeles 
y primaveras. El calor de la lucha por la vida alborota la atmósfera y cargada de polen. Viaja con flores, frutos, esencias y colores, atrayendo insectos y aves que riegan semillas de multiplicación. Así vive en silencio la eternidad, en nacimientos y muertes, en viajes sin rumbo al espacio sideral, vestida de materia y energía. Ojalá encontrar al Creador para que me explique la biodiversidad de las moscas y estrellas, de las ternuras de las ballenas lactantes y que nos explique la muerte del mamut aterido de frío hace miles de siglos. Procuro saber del zumbador y el guaraguau que anidan entre las piedras, escuchar el gemido de las bacterias y los virus en sus metabolismos de gigantes mientras atrapo servientes para evitar el pecado. Oigo la melodía del viento tocando rocas en los desiertos de la vida. Y es que soy mamífero con pensamiento herbívoro. Llevo alegrías de células que tejen músculos, huesos y hasta neuronas cuando saben que es inútil pensar porque somos placentas hechas, niños, sangre y savia, piel y corteza, hielo y fuego, ruidos y silencios. Muerte y vida, vida y muerte. Se nace para morir y se muere para vivir. Somos percepción y realidad, existencia en fantasía, simulación de carne y energía, materia de nostalgia en el llanto del niño que nace cada día. Lo que pase aquí en la tierra es secundario. Más importa el universo y sus millones de galaxias, donde faltan sin embargo las notas de un trovador que dulcifiquen los ecos de esta infinita expansión. La historia harta de machismos busca comadronas que reciban en las manos las nuevas auroras digitales, el nuevo ser que nos guíe al conocimiento total, universal. En tiempos cibernéticos subsisten resabios ingratos cuando niños inocentes Mal educado por su padre, apedrean sapos y lagartos al tiempo que hombres que se creen honorables son incapaces de sostener juramentos y andan criando gallos para que desafíen la muerte en galleras infernales. Esta cultura ecocida, dueña de flora y fauna, Ahuyenta cernícalos y riseñores, mata focas y delfines, tala la esbeltez de las palmeras, todo para mimar tesoros que siempre esconde, como el oro y la plata, en solicitarias bóvedas y cajas fuertes. Pero aún tengo esperanza. Oro por la vida del universo, por los anillos de Júpiter, por el abrazo del óvulo y el semen, y en fin, espero que a lo interno de las células se escondan el tiempo y el amor para que la humanidad entonces entone una sublime canción. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Entonces Luis Carvajal va a redondear porque viene detrás. Carela. Mira, nosotros hablábamos del país y de lo importante. Yo, yo te hice una trilogía de poemas, ya que estamos en eso, que le llamé un canto por Cruz de Cuava. 
El tercero de esos poemas eh, es una, un diálogo con, con utilizando un poema de Pedro Mir, pero lo leo. Los culpables tienen nombre. Un pino, en cruz de cuava, recién amanecido, hunde sus alas en la parte posterior del viento y se atreve a proclamar su vocación de cielo. Abre su garganta para gritar como si fuera propio un verso de Don Pedro. Decita al viento los apellidos de los ladrones y las cavernas y abrid los ojos donde un desastre los campesinos no tienen tierra. Él conoce del hacha y del verdugo, del poder de quien mata y quien domina, del paisaje perdido, de la falta de sueño de quien duerme sin dioses, del perfume embriagante, del poder y el dinero, de la perpetuidad que se niega a tragarse el cadáver de la montaña muerta, la corona de espinas ceñidas a las corolas, los limbos y los tallos, y del féretro lleno de leyes y decretos. Sabe que tienen nombre los culpables, que hay apellidos más grandes que la patria, más sagrado que el diezmo y la bandera, más ilustres que mártires y héroes. Un pino, en cruz de cuava, recién amanecido, sueña las manos que habrán de redimirlo, seduciendo la tierra lejos, muy lejos de sus ojos, y el hacha y el verdugo, muy cerca del olvido. Él sabe del peligro de camas acolchadas y suaves mecedoras, del éxtasis de dioses, borrachos de viacrucis, altares y oraciones. Solo el agua entiende su dolor, desde la íntima ascensión por las raíces hasta el pecho del ave calcinada en su nido, el mismo grito ancho, el mismo canto urgente y el mismo verso cierto. Decita el viento los apellidos, decita el viento los apellidos y abrid los ojos. Hay apellidos más grandes que la patria, más sagrados que el diezmo y la bandera, más ilustres que mártires y héroes son los dueños del hacha y el verdugo. Qué lindo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a la pausa. No, no, Carela. Ya la pausa le hicimos. Ah, la pausa ya fue. Está, sí, está, sí, nada, Ay, nada, nada, nada pasó. Ay, nada pasó. Ok. okay. Sí, servilletas. Servilletas, servilletas. Muy bien. Gracias, Ramón. Sí. Y a todos los compañeros Gracias, que están presentes aquí. Estamos aquí hoy en la Z. Hablando sobre sí. el tema del cambio climático, no ha pasado nada. Y aquí sí, se sí, no una agüita. <risa> es normal, está lloviendo. Está lloviendo. Estamos hablando <risa> no, no, del cambio climático. Sí, emocionado. <risa> bueno, quiero decir que todas la, las eh, presentaciones que he escuchado hasta este momento son muy interesantes sobre el caso del cambio climático. Y bueno, es una, ah, quiero decir que con relación a los Estados Unidos, su posición, en principio fueron los. Eh, su posición fue muy buena en, en la, lo que fue la primera reunión que se hizo mundial sobre, que se celebró en Estocolmo en 1972. Estados Unidos llegó a una posición muy importante y reflexionó mucho sobre el problema del medio ambiente mundial en aquel entonces, en 1972. Y creo que sí, Estados Unidos es uno de los países que ha aportado mucho en cuanto a conocimiento y en cuanto a estudios y técnicas para conocer los grandes problemas de contaminación que ha tenido eh, el, el mundo en general. 
Ahora, nosotros firmamos con los Estados Unidos un convenio que se llamaba DR Cafta. Uh -huh. Y allí, en ese convenio, se contempla una serie de, de planteamientos en torno al medio ambiente. Eso, eh, recuerdo que una ya famosa historia de cuando se fue a firmar el convenio, que Hipólito Mejía fue allá eh, y, y dijo que no quería que eh, a través de ese convenio se trajeran al país dumping. Entonces, que Bush preguntó que qué era eso del dumping. Eh, fue justamente con Bush que se firmó ese convenio, con George Bush bueno, en definitiva creo que nosotros como país debemos comenzar a trabajar en lo que es la problemática nuestra porque soluciones locales ¿no? aunque es un problema global, pero nosotros tenemos que pensar en nuestras propias soluciones del problema del cambio climático sabemos y conocemos muchas de las cosas que nos afectan el cambio climático podría eh, ahorita, como decía Luis, eh, él no quiere ver que eh, el gran estero se llene de agua de nuevo. No quiere ver la pérdida de superficie de manglar en República Dominicana. Eh, es decir, per perderíamos territorio como muchos de los estados pequeños, de los pequeños estados insulares. Eh, si sube el nivel del mar, como, como está predicho, pues va, hay muchos territorios que se perderían. Mermaría nuestra agricultura en muchos casos, la sal la cuña salina sería mucho mayor eh, que la que estamos recibiendo hoy hay una, una penetración de, de, del agua salada hacia nuestra napa freática especialmente en, nuestra, en el llano costero del este donde, se, donde tenemos el enclave turístico más grande del país y que representa es algo importante para nuestra economía es decir que tenemos que tomar medidas eh, medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático sin duda, claro fue creado en, en el, eh, eh, mediante decreto no una comisión especial en República Dominicana para que bregue con el cambio climático creo que ella está haciendo su trabajo aunque creo que falta un poco más de intensidad en cuanto al nivel educativo para la población que ese debería ser un rol importante y que esa comisión debería jugar cómo educar a nuestro pueblo mucho más a las escuelas del de la, peligro que representa de las medidas preventivas que tenemos que tomar de las leyes que son necesarias para, por ejemplo, lo que decía Carvajal ahorita, la ley de ordenamiento territorial es una ley que ahora mismo ha estado en discusión y sin embargo es fundamental esa ley para que nosotros sepamos qué hacer, cómo hacer y dónde hacer, porque no podemos hacer agricultura donde no se puede, tenemos que reforestar donde es necesario, es decir, hacer las cosas donde se debe hacer, y creo que eso es pura política, pero importante política para que el país se desenvuelva. En definitiva, Ramón, el problema del cambio climático, que es global, que es mundial, pero también nosotros debemos funcionar como país. Es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros frente a esta situación? ¿Qué actitud vamos a tomar? Porque en la lucha internacional siempre los países más fuertes ganan, son, son, pero nosotros tenemos nuestras razones. Y con respecto al DRCAC, el DRCAPTA no ha sido derogado, ese es un convenio que prevalece. Y ese convenio nos da a nosotros oportunidad para imponer ciertas condiciones ambientales. ¿Tú querías decir Sí, le, le quería decir, anunciar algo. Sí. En septiembre 7, 8 y 9 en San Francisco de Macorís se va a celebrar una jornada con miras a la revisión de ese acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Okay. Eso lo va a hacer el Parlamento Centroamericano y estoy dando esta información porque eso se va a celebrar en esos días. Es importante señora. que en esa revisión que se haga se fortalezcan más los aspectos que tienen que ver 
con la adaptación y, eh, y, la, y eh, cómo nosotros y velar, y velar que no vayamos por lana exacta y salgamos, salgamos tranquilados tranquilado, exactamente así que eh, yo pienso que el cambio climático nosotros nos podría afectar más en, la, en el asunto de la pesca eh, República Dominicana no solamente a nivel mundial por ejemplo, hoy en día se capturan alrededor de 90 millones de toneladas de pescado directamente del mar y se producen en acuacultura alrededor de 30. Nosotros debemos fortalecer la producción en, la, en el área de acuacultura, es decir, el manejo interior de nuestras aguas. Pero también la pesca marina se va eh, a perjudicar eh, con el cambio climático. Es decir, bueno, hay, hay muchas cosas que tenemos un programa pendiente. Sí. Porque a resulta de las reformas constitucionales últimas, el país ya no es lo que era. Y seguimos pensando como éramos. Antes nosotros teníamos 48.340 kilómetros cuadrados, algo así. Pero el artículo 9 de la nueva constitución de la República nos define, de hecho, como un estado archipelágico. Sí, cierto, por la nueva ley que se aprobó. Entonces incluye toda la plataforma insular, como siempre lo incluía, y la zona económica exclusiva, y una serie de islotes, callos que estamos reclamando, y que la Constitución, en ese mismo artículo 9, dice que se emitirán unas leyes orgánicas y que el país va a terminar de negociar conforme a los derechos del mar, global, universal porque conforme a esa nueva definición de lo que es la República Dominicana que en las constituciones anteriores sencillamente decía que República Dominicana es desde la frontera hacia acá y una serie de tonterías esa nueva definición que se la voy a leer ahorita voy a buscar la constitución implica que República Dominicana ya no es 48.340 kilómetros cuadrados, nosotros ahora somos más de 100.000 kilómetros cuadrados. Al reclamar una terri ter territorialidad marina, entonces, ¿qué pasa? En esa territorialidad marina nosotros tenemos posiblemente tanto igual recurso que en las tierras emergidas. Lo que pasa claro. es que vivimos de comparones en sondas y en aparatos hechos por el hombre de que dirigidos a, a Júpiter y no sabemos qué hay a sí. cuatro kilómetros claro. de profundidad. Es, es, claro, claro. Es más absurdo que hemos hecho como humanidad. Nosotros tenemos alrededor de 232 mil kilómetros cuadrados de área marina, es decir, de mares que no corresponde de acuerdo a la territorialidad y al mar. Sí, pero los derechos eh, a, es, a, eso, pero a esos criterios tendríamos cerca de 52 mil kilómetros. Adquiría a más, al adquirir el banco del pañuelo, que es el banco que Exacto. estaba en discusión, eh, eh, el, lo que llaman el Mochurban, ese sería un nuevo banco que tendríamos. Es decir, pero como quiera, nosotros ahora mismo tampoco la flota dominicana de pesca, cada vez es menos, es decir, cada vez eh, hay menos incentivos para que para que nuestro mar sea beneficioso para nosotros, para el país dado que incluso la nueva organización que se creó con la ley que es Codopesca, no tiene un presupuesto fijo eh, ellos apenas pueden sobrevivir con lo que captan de las multas y, y de los pagos de licencia etcétera, etcétera, es decir, 
que es un recurso que nosotros no estamos explotando, pero que además se va a mermar con el problema del cambio climático. Es decir, hay una población de pecadores de, unos 11, de 11 a 12 mil pecadores a nivel nacional, 11 a 12 mil familias que se van a ver afectados si no se toman medidas en ese sentido, por ese lado. Es decir, ya sabemos que, por ejemplo, el mar es importantísimo para todo lo que tiene que ver con el cambio climático, ya que el mar es la reserva de CO2 mayor que hay, además de la... Y el mayor emisor. Y además de la, Pero cada vez que el mar emite una molécula de CO2 que llega a la atmósfera, es para sustituir una de la atmósfera que ha sido sí. eliminada. Lo es decir, hay un equilibrio. En realidad, el cambio climático se produce y el aporte de CO2 en exceso no es tan grande, pero altera ese equilibrio. Ese es el problema que hay. Que el, 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 el aporte antropogénico de CO2 está alterando ese equilibrio entre el mar y entre la atmósfera que es muy y la hidrósfera que es muy frágil porque el, 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 el carbono que está en la litósfera que es el mayor, alrededor de unos 50 millones de gigatoneladas que está en la litósfera no se puede remover muy fácilmente es decir pero sin embargo el, el CO2 dinámico es ese que se mueve del mar hacia la atmósfera por tanto, el metano también que es producto la agricultura aporta muchísimo metano mm. a través del el cultivo de arroz también es uno de los cultivos claro. que más más contaminante que, que más la metano aporta es decir, también la, la, la ganadería como bien tú dijiste ahorita que a cada ganadero que tiene eh, crianza estabulada hay que exigirle que tenga programas de, de biogás planta de biogás para para bregar con, con que todo que por cierto la ganadería aporta cerca de un 14% del no, y área de mitigación y, dinámica es decir Silvo que tenga en la no que tenga en las en las empalizadas que sean vivas para que compensen que sean vivas para que compensen del piñón cubano que se usaba mucho aquí para hacer empalizadas bueno pero en cuanto también a la energía renovable, lo que ustedes estaban conversando ahorita, que es algo irreversible. Yo recuerdo cuando estuve en Israel, haber visto las plantas termosolares, que es una todavía es una técnica que, que no se ha difundido mucho, a pesar de que en ese tiempo allá también se estaban desarrollando plant, las plantas fotosolares, que luego se... Se, ya se hicieron en, en Europa en gran cantidad. Sí, en España, en Almería tienen 22 plantas termosolares. Exacto, pero esas plantas termosolares. Entonces sí. allí las plantas termosolares consisten en unos espejos que se mueven y entonces ese, esos rayos van hacia una tubería transparente que calienta un aceite. Una salmuera. Entonces yo fui allá para ver, ellos estaban perfeccionando uno para que cogiera alrededor de absorbiera 380 grados sí. y que luego eso rodaba a una caldera Exacto. producía el vapor y ahí en adelante el proceso ahora ya concentran a 440 a, a 440 grados. ya se ha logrado sí, sí. es decir, esa es una tecnología que va a ayudar mucho en cuanto a la energía renovable y que se, aquí en República Dominicana tiene condiciones claro, para, claro. para que nosotros tengamos plantas termosolares además de las que podamos tener fotosolares es decir, nosotros hemos caído ahora mismo en, en una tecnología para uso de carbón, que es una tecnología muy contaminante, pero no hemos pensado, es verdad que la inversión inicial para las plantas de energía no renovable es alta, pero al fin y al cabo eso se paga, se paga en términos de condiciones ambientales, se paga en economía de daños que... no lo que pasa es que las energías renovables todavía no son autosuficientes no, son no pueden es decir por eso nosotros nosotros apoyamos que se termine están fuera Catalina. del alcance de la gente pobre sí, simplemente no, no y que se termine punta catalina porque usted no puede apagar el país 
Es correcto. Cuando haya tormenta, cuando haya vaguada, cuando haya nube, ni puede tampoco. Entonces, esto es complementario. Ahora, esa planta, uno la ha apoyado porque nos han dicho que son MDL. Yo sí, creo que mecanismo de desarrollo limpio. son de mecanismo de desarrollo limpio. Porque además, en el programa de gobierno, en el programa de gobierno que nosotros propusimos en el 2012 de Hipólito sí, Mejía, sí, yo figuraban dos plantas dos a plantas. carbón y dos plantas a gas natural. Es claro. que Catalina 1 y Catalina 2 son Itabo 3 e Itabo 4. Y la Itabo 1 y Itabo 2 la instalamos Marcelo Jorge y a mí que me correspondió claro. ser el secretario técnico. Es correcto. Y yo no puedo hacer Cuando don Antonio Guzmán claro. es correcto que se hizo Itabo 1. Tener tanta falta de verticalidad, las plantas claro. que hay de carbón, no, pero instalamos nosotros. Quiero decir que... Teníamos en el programa de gobierno una cosa y ahora, ahora exijo que sean los menos contaminantes. Hay claro, 11, claro. 11 tipos, perdón, eh, Carela, 11 no tipos de tecnología distinta para el carbón. Desde luego van desde el simple carbón pulverizado, totalmente contaminante, uh -huh. hasta carbón pulverizado, ciclo combinado, con secuestro de carbón, lo único que vale dos veces más. Claro, una inversión. Dos veces más, pero... ¿Qué emite, hay, que, que hay que exigir esa inversión? Claro, emite tanta contaminación como el gas natural. Y lo último que usted tiene es pulverización, eh, lecho fluidizado y secuestro total de carbón ¿cuáles son los precios? que una van desde 1800 dólares eh, 1800 dólares por kilo de capacidad instalada en overnight investment cost, es decir, costo así a mano alzada las otras, las de ciclos combinados con secuestro de carbón cuestan 2600 dólares por kilo y esta de lecho fluidizado, ciclo combinado, pulverización y total, lo que se llama total sequestration, total secuestro, valen 3.8 eh, dólares. ¿Cuánto hubiera costado esa planta con esta última tecnología que decimos de emisión cero? Hubiera costado 3.800 millones de dólares. Eso a mano alzada. Hay que ir al hay, hay que ir al, al lugar, hay que ver si, si, si requiere un, un puerto, si requiere esto, si requiere lo otro. Ahora, al mismo tiempo que digo que defiendo eso, también digo, todo el que esté involucrado en soborno, en vaina, en sobrevaluación, que, se que vaya, se investigue, no. si es culpable, que vaya no. preso y que lo metan en la chirola y que devuelva el dinero. Yo lo que quiero decir es la verdad, con energía renovable nada más no es posible alimentar un país, a menos que usted no tenga la suerte de Costa Rica, de que con hidráulica, geotérmica, que nosotros Guatemala. hasta ahora no tenemos, Guatemala. no, Guatemala todavía no, ellos están empezando, eh, son países, o oh, Paraguay, que Guatemala. vino Brasil, y, y la construyó la empresa Itaipú. Y entonces ellos tienen 100% de energía. Tienen, oigan, que el 300% de la energía que necesitan. No, que es 300, perdón, excúsenme. Tienen el 1100%. Porque Itaipú genera tanta electricidad que los brasileños le dan a ellos. 18 mil megas. El 28%, el, 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 el 18% de lo que produce. 
y ellos reciben eso, pero como no lo pueden consumir porque no tienen capacidad para consumirlo, porque Paraguay lo que tiene es 8 millones y medio de habitantes y, y viven muy pobres, entonces les revenden a Brasil los que no pueden usar uh -huh. y por eso reciben o sea, 4.800 millones de dólares anuales y son 100%. Entonces, un país cuando tenga todas esas posibilidades de energía... Pero no todo el mundo tiene la cuenca pero, del Paraná. Pero usted no puede castigar. <risa> la cuenca usted continental. No, usted no le puede exigir a la naturaleza que no le dé lo que no le dio al principio. Claro. Entonces, mi posición en esto, quiero que sea bien clara, porque se puede confundir. Nosotros defendemos esa planta, primero porque estamos vinculados al carbón y el carbón nos vinculamos en el 1982 cuando don Antonio arrancó la citavo primero una sí, sola uno y después después dos. Dos. Sí. yo era el secretario técnico hicimos que fuera lo más amigable al medio ambiente ustedes ahí en Jaina nunca han oído ni demostraciones ni siquiera la marca verde ha ido por ahí y eso tiene 35 años produciendo electricidad y no es un poquito de electricidad esas son casi la mitad de lo que es Punta Catalina, esas sí, dos sí, plantas sí. son 250 megavatios ahí nunca Entrelado, ha habido problema claro. de rock cash, ahí están los camiones haciendo fila para recoger el rock cash, para llevárselo a la cementera estamos hablando con la prueba en las manos Ahora, el vínculo al soborno, a la sobrevaloración, lo que Esa sea, es otra cosa. que vayan a la cárcel todo, desde el primero hasta el último, porque nosotros nada tenemos ni vamos a tener que ver con eso. Carela, tú vas a redondear cuando eh, Remijo haga ese que dijo que a la I-45 debía hacer una pausa. Muy bien. Están los sabios en la Z. Los sabios en la feta. Bueno, seguimos aquí. Estábamos hablando del canciller Miguel Vargas, pero no como canciller, sino como taur político. Este, que lo es. Bueno, vamos, termina eh, Carela. Nos falta también Juan Antonio y entonces Kimberly. Muy bien, yo. Tendremos tiempo y luego, si ustedes están de acuerdo, y solo lo hago si están de acuerdo, abrimos los micrófonos para que la gente opine. A ver, ¿cree usted que entiende estos fenómenos de cambio climático? ¿Usted cree que estos cambios climáticos son ciertos para también tener la opinión del pueblo? Correcto, ¿verdad? yo creo que sí que es sí. importante. Bueno, entonces vamos a darle, decir, de ahora en adelante creo, vamos a ser más breve. Creo que es importante que, si bien existe una comisión para el cambio climático en República Dominicana, a través de la, el gobierno debe disponer más fondos a través de las universidades y otras entidades para favorecer más la investigación de los problemas que están sucediendo a nivel nacional en nuestro perímetro de costa, qué está pasando con nuestras playas. Estamos perdiendo espacio ya debido al impacto actual del cambio climático ¿qué está sucediendo? como bien decía eh, el nuestro amigo allí el, ahí, Fulvio Fulvio Ureña. Eh, Ureña hay problemas que hoy en día se agudizan mucho más con relación a las plagas por ejemplo, hablaba de que las plagas están aumentando eh, es verdad que puede ser que, que el mosquito o anofele pueda llegar a, a subir a Constanza claro. debido a, a la y el exactamente Debido a la temperatura, es decir, se necesita 
más investigación en salud pública, más investigación en el problema de erosión de la costa y más control sobre la extracción ilegal de sedimentos que está ocurriendo en nuestra costa. Porque realmente, ¿qué solución vamos a dar si no conocemos los problemas que están pasando? Bueno, tú ahorita podrás usar tus tres minutos al cierre para redondear. Muchas gracias. Entonces, el doctor Juan Antonio González, que pacientemente ha estado también aguardando su turno. Macobi González. Macobi. Mucho gusto y muchas gracias. Ingeniero, no, para el pelotero, ¿verdad, que... Ramón? Macobi. Sí, sí, claro. Yo era pelotero, pero era muy malo. Él era pelotero. No, 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 de la orquesta de la banda de la banda de música del gobierno constitucional de, de Camaño ah, sí. era él y era él que estaba dirigiendo esa banda ah pero yo no sabía te felicito y no sabe, no te conocía en esa oh, faceta claro, yo sí. más lo conocía como a hombre no, de agrología no y cuando el coro de, de, de la UA fue a Chile y ganó todos los premios él era bajo y yo era barítono ah, en el coro. delgado también. Excelente. Van a calcular los años. Muy bien. Sí, ¿verdad? bueno, hay que, hay que... ¿Verdad? La eh. culpa de la edad es la fecha de nacimiento. Eh. El presidente Donald Trump no cree en el cambio climático. Y hay que respetarle esa posición. Pero yo pienso que no tiene base científica para manifestarse de esa manera porque no sabemos en qué trabajo científico se basa él para tomar esa decisión contrario a las teorías que se han hecho del cambio climático que sí se han hecho estudios científicos malederos hechos precisamente por el panel internacional de cambio climático dirigido por una autoridad que es premio Nobel que es Rajenda Pachauri premio Nobel entonces no creo que esa, esa, esas inquietudes puedan eh, tener el apoyo de, internacional. Si ha visto todo lo contrario, que dignatarios internacionales pues no están de acuerdo con esa posición, dando apoyo precisamente a la, a la tesis de que existe el cambio climático. Y estas investigaciones no, no vienen desde ahora. Ya eh, a partir de los años... 30, 40, pues hay muchas opiniones sobre la presencia, la, la, la afirmación de que hay un problema a nivel mundial. Por ejemplo, el, el químico sueco Arrhenio fue de la primera persona que se preocupó por el cambio, por el cambio que, se, que estaban produciendo en la naturaleza, en el, en el, en el planeta. Y luego también Bernard Nebel eh, trató de explicar la acción de, la, de, la, de, la, de las radiaciones en el calentamiento global, las radiaciones que venían de, 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 del sol. Después, Richard Ray eh, puso un ejemplo sencillo, puso un ejemplo sencillo de qué es lo que era el, el, el cambio climático. Y hablaba de que si una persona se, se eh, introducía al mediodía en un vehículo, el, 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 en el interior del vehículo se calentaba. Y él comparaba esto con lo que está pasando a nivel global con el cambio climático. Después, C. de Killen, 
estudió el aumento de la temperatura desde 1800 al año 2000 y después escribió eh, estudió también el, el ascenso de, de la concentración de gas carbónico en, en el planeta con estudios concretos sin embargo esta teoría, esta posición de, 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 de Trump no tiene ningún asidero eh, científico eh, como sabemos existen, ya lo, lo estamos viendo los problemas eh, que son consecuencia del calentamiento global y el cambio climático lo que vimos nosotros en la República Dominicana recientemente es sencillamente eso, esas grandes lluvias esos desbordamientos de los ríos el, el niño, la niña, todas esas son consecuencias del cambio climático y cosas que nosotros estamos viendo en la República Dominicana con nuestros propios ojos y todo esto está relacionado también con el modelo de desarrollo que existe el modelo que desarrollo que existe eh, en el mundo actualmente económico un modelo de económico que solamente le interesa la parte eh, económica la parte económica dejando de lado premisas importantes como son el mismo el, el ser humano y el medio ambiente y consecuencia de eso vemos que entonces este, este modelo económico es el responsable de que haya 30% de pobreza en el mundo y que se, talla, se hayan producido graves problemas ambientales como la disminución de la capa de ozono, la lluvia ácida, la contaminación que se produce, la deforestación a nivel mundial, especialmente en América Latina, en Brasil, etcétera, etcétera. Y entonces, todas esas son las cosas, pero también esa posición, esa posición de, de, de Trump eh, está basada también en, tiene un aspecto ideológico, un aspecto político ese choque que ha habido entre el, los, los republicanos y los demócratas ahí viene la cosa de tal manera que los republicanos no le quieren reconocer las aportaciones que han hecho eh, los científicos y mismo presidente como Obama a, 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 a la, a, para la protección del medio ambiente y los recursos naturales de tal manera que de manera despectiva el presidente Bush, a propósito de una investigación que estaba realizando eh, a, eh, Obama a, a la sazón senador por el estado de, de Illinois, eh, quiso criticarlo y lo, quiso, lo criticó de una manera muy grosera y dijo que Obama era un loco. ¿Eso era por qué? Porque Obama había propiciado la creación de una ley de energía en el Senado y también una ley de energía limpia junto con, con, con Al Gore y también con con Ket, con Ket el, el antiguo el, actu, el actual eh, mi, eh, director del departamento de, de la oficina de, 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 de la oficina de, de que tenía que ver con el manejo de las cuencas y los recursos naturales que inmorales que inmorales y entonces todas estas cosas eh, pone de manifiesto que no sé que los, los republicanos no quieren reconocer lo que ha hecho el sector eh, de, demócrata por, los, por el medio ambiente, por los recursos naturales. Y todo lo contrario, ese sector financiero también que le ha dado su apoyo precisamente a, y económico a Trump, también está contra de, de, del cambio climático, porque ellos son asesores y financiaron eh, la, la, la candidatura. De, de, de Donald Trump y en el gobierno de, de, de George Trump de George Bush hijo 
cuando se celebraba una reunión de la comisión de la, de la comisión de medio ambiente de, de cambio climático en Indonesia le preguntaron los periodistas que por qué no apoyaba eh, siendo presidente eh, el cambio climático y él le dijo no puedo apoyarlo porque es contrario negativo a la economía de nuestro país entonces ven ustedes que hay esa lucha esa lucha ese sector ese sector eh, financiero y económico está directamente también comprometido porque por ejemplo los Bush están relacionados con los negocios petroleros petroleros en Texas y eso es lo que lo que hay dentro de esa situación y hemos visto a través de la historia cómo importantes eventos eh, eh, importantes para controlar el cambio climático no ha sido apoyado por ese sector financiero y político de los Estados Unidos por ejemplo, conocemos nosotros la historia la historia del, del protocolo de Kioto que el protocolo de Kioto fue eh, 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 creado en una reunión que se hizo en, en Kioto por una recomendación que se hizo en la conferencia de, 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 de medio ambiente que se celebró en Río de Janeiro sin embargo, eh, fue aprobado y hasta la fecha hasta la fecha no pudo, pudo ser aprobado por los Estados Unidos de tal manera que después de tantos años habían países que no querían aprobar como Brasil, México eh, China, Estados Unidos Australia, no lo querían aprobar sin embargo lo aprobaron luego y el único país que quedó sin aprobarlo fue Estados Unidos pero no es eso solamente una serie de conferencias internacionales que se han, que se han recelebrado a nivel mundial en diferentes países como la conferencia de Estocolmo en el año 1972, como la conferencia de, de, de Brasil, vengo ahora, la conferencia de, de, de que celebrada en Kenia en el año 82 y la de Brasil en 1992, nunca pudo fue aprobada por ese organismo, de tal manera que las resoluciones tomadas, los acuerdos aprobados y los convenios, como por ejemplo, convenio precisamente del cambio climático que, se, que se, se, se aprobó en Brasil el convenio de el acuerdo convenio de, de, la de, biodiversidad, de la biodiversidad el convenio del protocolo del bosque y otro también importante como el, el, el convenio de la agenda 21 no fueron aprobadas nunca por eso todos esos convenios y acuerdos no han sido implementados de tal manera que ha tenido que ha tenido que aprobarse este acuerdo de París ¿eh? Ya, porque por, 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 por todos los países para ver si se si busca una solución en ese sentido de tal manera que eh, esto esta posición de, 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 Donald, de Ronald Trump eh, en contra de los lineamientos y la, los lineamientos del, del acuerdo de París eh, pone en duda la aplicación de este acuerdo a nivel internacional aunque fue ratificado por las Naciones Unidas el, precisamente hace un año ya el Día de la Tierra en, en la ciudad de Nueva York en las Naciones Unidas así que el contrario a lo que se propone nosotros pensamos eh, de Ronald Trump no, sus ideas no van a proliferar porque los dignatarios a nivel mundial no están de acuerdo con esa posición de él, es todo lo contrario están de acuerdo con este, con este acuerdo de París donde se definen las políticas y acciones para, para, para contrarrestar los efectos del cambio climático y el calentamiento global que es eh, el responsable de la emisión 
que es responsable de la emisión, que, que el calentamiento global es consecuencia de las emisiones de gases de invernadero. Así que, eh, y a, pero además también debemos, debemos eh, a, adicionar que ya a nivel mundial existe una conciencia en la juventud, en la juventud del mundo que quiere un cambio, sobre todo que quiere que cambien las condiciones en las cuales se está desarrollando eh, la, eh, el planeta y que quiere que se apliquen políticas para determinar con esta tragedia que nosotros estamos viendo actualmente, como son el derretimiento de los, de los, de, de, de los, del hielo de los glaciares, el derretimiento de lo, del hielo de los polos, de, la, de los casquetes polares, eh, así mismo con, la, con, con el, los procesos de contaminación que están produciéndose a nivel mundial, como la del deterioro y destrucción de los bosques, como de la degradación de los suelos, la contaminación de las aguas, porque esto atenta contra la calidad de vida de los 7 mil millones o más de personas que existen en el planeta. Nosotros esperamos que con el tiempo todo este ímpetu del presidente Trump va a caer por el suelo y que necesariamente tendrá que regresar y apoyar este eh, acuerdo de París donde están resumidas todas las políticas acciones en sus 29 eh, artículos como por, como por ejemplo el artículo número 2 que se refiere a, a la necesidad de descender en 1.5 grados centígrados eh, la temperatura que es la responsable precisamente del de calentamiento que está produciendo y el aumento de la temperatura bueno, muy excelente, muy buena intervención ¿qué pensará una persona que no tenga compromiso con el pasado? ¿qué pensará una persona que tiene una vida breve en este espacio pero que a los 20 yo creí que eran 39 pero ella insiste en decirme no. que son 27 que ha tenido grandes éxitos porque trajo una condición humana que la convierte en líder, ya fue alcalde de un distrito municipal que ella hizo, que ella contribuyó y, y ganó también entonces como alcaldesa en Pedro Brán, aunque se la quitaron y entonces ya tiene dos maestrías y va hacia adelante y es parte de este programa. ¿Qué pensará una persona? que no tiene compromiso negativo con el pasado, pero que estudia el pasado y se inspira en el pasado para saber vivir el presente y mejor diseñar el futuro. ¿Qué pensará Kimberly Tavera? Gracias, ingeniero Ramón Alburquerque, una vez más por la oportunidad de compartir junto a usted y a un grupo de expertos del país. Eh, cada día es una nueva oportunidad, cada domingo, de aprender y de conocer gente con tremendos conocimientos y de volver a ver a algunos como es el caso de Osiris de León y de Luis que siempre están por aquí tratando diversos temas en este caso tenemos hoy el tema de efecto invernadero y de Donald Trump ya que sabemos todos que él es un escéptico y siendo Estados Unidos la primera potencia mundial esto nos afecta a todos ya que la agenda mundial precisamente ha puesto como prioridad el, la disminución de las emisiones de estos gases que ocasionan el efecto invernadero y de otros temas eh, medioambientales que han sido parámetros como parte del liderazgo responsable que está ejerciendo la humanidad de hoy, la generación de líderes mundiales que hoy tenemos en el mundo. 
Y bueno, mucha gente me ha escrito y siempre me ha dicho, pero ¿y qué es lo que es el efecto invernadero? Como que la gente lo vincula bien, ¿qué es lo que pasa? Porque la gente cree que es que esos gases se le meten en el organismo a la gente y le hacen daño, pero que también oyen hablar de que, de que el cambio climático, ¿cómo se vincula? Bueno, lo que pasa es que el efecto invernadero es un fenómeno por el que determinados gases, componentes de alguna atmósfera planetaria, en el caso nuestro, ¿verdad? La, la atmósfera terrestre. Tropósfera. Exacto. Eh, tienden a retener la energía que viene del sol, esas emisiones, eh, eh, esas radiaciones solares, que después de calentar el suelo, entonces el suelo empieza a emitirla y esas... Es, esa energía debe volver al espacio bueno pues estos gases retienen una parte de esa energía que es lo que hace que el planeta tierra junto a otras condiciones eh, pueda albergar la vida pero si esos gases acumulan en exceso esta energía entonces lo que hacen es que aumentan la temperatura haciendo que el planeta sea invivible y por eso es similar a un invernadero el efecto, y claro, el efecto ha existido todo el tiempo, pero aumentarlo, variar estas condiciones de vida, es lo que nosotros hemos provocado con la actividad económica humana usando este tipo de este tipo de, de sustancias y produciéndolas y aumentando su cantidad atmosférica con relación a la que debería de haber. Y esto hace que la temperatura aumenta porque ellos entonces albergan más radiaciones solares, para que la gente esté un poquito clara. ¿Y cuáles son esas actividades? Bueno, desde los años 20, vimos como Ramón hizo un resumen, el hombre empezó a acomodarse, el hogar empezó a acomodarse, se empezaron a condicionar las áreas, a usarse refrigerantes desordenadamente, muchas de esas sustancias, los clorofluorocarbonos y otro de ellos, están en el medio ambiente y duran muchísimo tiempo para degradarse. Mientras están allí, hacen el efecto invernadero. Las emisiones de CO2 que se han eh, multiplicado, el metano y todos eso, esos gases de efecto invernadero, que son los que se pretenden disminuir. Y por eso hemos visto las acciones mundiales que han iniciado con la celebración de la cumbre tierra en Río de Janeiro en 1992 y que le han antecedido Juan Antonio estuvo allá junto sí. con Peña Gómez sí otros movimientos pero que de ahí salió un instrumento jurídico muy importante para brindar en cada Salieron uno de diez, los diez, sí. diez instrumentos. pero entre ellos quiero destacar uno que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Calentamiento Climático que le permitió a cada uno de los países ejercer los cambios en, en sus reglamentos internos, en sus leyes para eh, controlar las emisiones de estos gases de efecto invernadero y de otros acuerdos, verdad, de otras regulaciones que se produjeron allí. Quise resaltar esta porque es un instrumento bastante importante. Luego vino el Protocolo de Kioto iniciado por la Convención Marco de las Naciones Unidas, que vino a reforzar precisamente lo que se celebró en la Cumbre Tierra y lo que quedó enmarcado en la Convención Marco de las Naciones Unidas. Esto no vino a entrar en vigor hasta el 2005, cuando un año antes, en, en noviembre, Rusia se comprometió. Pero bueno, después vimos que en la segunda etapa no se comprometieron y este... 
eh, aunque es preocupante que la primera potencia mundial, como dijo el joven que, que se fue, Emil, no tenga un presidente escéptico y que pretenda causar una involución en los cambios logrados ya en la primera potencia mundial con relación a este tema, este, nos sentimos contentos por otro lado porque vemos como China, que es donde se hacen los grandes procesos industriales actualmente, sí se ha y, comprometido y el, y el gran contaminador mundial, yo no quería decirlo, pero ya Ramón lo ha dicho. Y vemos también este, esta eh, condición y esta concientización en los gobiernos locales, en los líderes y este crecimiento en la población por la preocupación de su aire, de su agua, y se vio reflejado en el proceso electoral cuando este partido verde, que llevó una candidata, ¿verdad? creció hasta casi un 9% en los Estados Unidos. O sea, que ese mismo país que ganó un presidente escéptico, que nombró un director de la EPA, que es la agencia para la protección ambiental de los Estados Unidos, que es Scott Pritt, este esta persona que nombró Donald Trump un halcón que es un escéptico y un perseguidor de las energías renovables y de todo lo que beneficie a las acciones tomadas para controlar el cambio climático en contra de todo esto que fue fiscal y cuando fue fiscal demandó a la EPA ¿eh? y que criticaba mucho los recursos que han sido utilizados para ese tema no importa, la agenda mundial, en lo que el mundo quiere, ya se está logrando, y es que los seres humanos, los procesos industriales sean más limpios, se usen energías eh, renovables, aunque en algunos países como el nuestro esto va caminando muy poco, a pesar de que producimos, como dijo el ingeniero Siris de León, el 0.0025%. Lo importante es que los países que se han comprometido en estos diferentes acuerdos internacionales del cual nosotros somos parte, podamos llevar a cabo las leyes que hemos producido en nuestro país para darle paso al uso de estas energías limpias. Que no veamos solamente el cómo y el qué obtendremos de los procesos industriales y en, en el costo, sino el futuro de las generaciones que depende de nosotros y del uso que le demos a esos recursos que hoy tenemos en nuestras manos y en nuestro país que es uno de los países eh, jurídicamente que ha producido más leyes para la, para la protección y el incentivo del uso de las energías renovables, debo resaltar porque aquí se hacen muchas leyes, el problema es que no se llevan a cabo. A pesar de eso Kimberly, hay muchas trabas para desarrollar la energía sí, limpia yo, en el yo país. Yo voy a hablar de eso también pero permíteme primero... Es de todo que yo hablo, sí. para que lo sepa. Permíteme primero mencionarte, ahí mismo, entre, en las leyes eh, de nuestro país, que se han formulado precisamente eh, siguiendo la agenda mundial con relación al tema del cambio climático. Bueno, pues, hay que no se puede dejar de mencionar la ley 1-12, promulgada el 25 de enero del 2012, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. De esa Estrategia Nacional de Desarrollo surgieron 460 líneas de acción con 19 objetivos generales, 58 objetivos específicos y 4 ejes estratégicos. De esos 4 ejes estratégicos, el eje 3 y el eje 4 mencionan lo que es la adaptación del país y el reconocimiento del cambio climático. 
la, la implementación de la economía ambientalmente sostenible. ¿Ve? También aquí tenemos el uso de las energías confiables y los incentivos para las energías renovables. O sea, que nosotros en la ley que tenemos como Estrategia Nacional de Desarrollo, que se hizo una gran consulta en el país entero, se consultaron los estudiantes, se consultaron los expertos, se consultaron los empresarios para la creación de esta ley, allí están establecidos los parámetros y los objetivos específicos con relación a esta área. Pero también mediante un decreto, que es el decreto... 208-02 se creó la ley 57-07 que es donde están plasmados los incentivos a las energías renovables en esta ley, en el artículo 10 dice de la exención del impuesto sobre la renta por un periodo de 10 años, la exención total de los impuestos a los emprendedores verdes en el artículo 11 también habla de la reducción de impuestos al financiamiento externo a un 5% en el artículo 12 de esta misma ley habla del incentivo a la autoproducción de un 75% del costo de la inversión en equipo ya, ya eso como se, crédito ya eso se fue de, de, y ya de exacto ya sí. lo variaron sí, ahora variaron esas condiciones y en el artículo 4 el e 14 el certificado o bonos por la reducción de emisión de dióxido de carbono entre otras eh, entre otros artículos que favorecen a los emprendedores verdes el problema es como eh, lo mencionaba aquí Fulvio. Fulvio hace un momento la inseguridad jurídica que hoy se determina algo y mañana se determina otra cosa. Ya variaron aquí los incentivos del 75%, ya lo quitaron, y acceder a esos incentivos, acceder a esas bonificaciones, es difícil, hace muchas trabas. Y aquí en nuestro país nosotros tenemos una diversidad de materia prima para producir energías renovables. Por ejemplo, ahí tenemos San Pedro Bioenergy, que en su proceso interno, con todo y lo que utilizan en, en los generadores de aprovechamiento de esta materia prima de caña de azúcar, consumen 12.5 megawatts y están produciendo 30 megawatts. Eh, van a inyectarle a la red el resto. Y esto lo están haciendo con el bagazo de la caña de azúcar. ¿Y qué más nosotros tenemos aquí que no fuese, si quisiéramos, caña de azúcar? Aunque ya sabemos lo que ha pasado con los terrenos del CEA. Leonel cargó con ella. Sí, este es uno de los eh, proyectos que se han hecho, pero también mencionando la ganadería, aquí que hay regiones que se dedican al criadero de ganado bovino y porcino, esa materia fecal que producen esos animales, ese excremento que a veces es usada y como única solución como abono y que a veces es más perjudicial usarlo como abono que para otras soluciones como la hemos hablado aquí porque como cuando se usa como abono se crea entonces la descomposición hay una reacción exotérmica que libera calor y a veces impide el crecimiento la germinación de esa semilla nosotros tenemos que buscarle otra solución y que, que pueda sustentar el proceso de, de, de esas granjas las plantas digo las, las granjas sí. de cerdo de los hermanos Bautista, Wilfredo y, sí. y, y Andrés Bautista, ahí en, en, en Loma Miranda y, y en Moca, pues ya están generando electricidad a partir 
del estiércol de los cerdos, sí. de las porquinas. De la misma manera también los hermanos Abreu allá mismo en sí. Moca, porque Moca es una región muy ganadera. Muy dinámica. Sí, muy dinámica. Y así ya se está es generando energía, utilizando la excreta de esos, eh, de, de los ganados porcino y bovino. Pero vemos como la materia prima, una de las materias primas más importantes, porque quizás el uso de... De, 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 de los grandes forestas que hay en el país para usarlo como biomasa no es una buena solución por la ocupación de los eh, suelos agrícolas que a veces se toman para usarlo, para sembrar la foresta, para usarlo para biomasa, para combustible, ¿verdad? No es una buena solución, pero hablemos de la basura. La basura, que es un foco de contaminación ambiental, que es un problema para los alcaldes que manejan escasísimas cantidades de recursos, que además de eso, cuando se acumula, empieza a producir todo tipo de, 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 de descomposiciones, de lisiviado, de metano que se encuentra ahí mismo en el aire, y que nosotros aquí no podamos darle un tratamiento a la basura como debe ser, y aprovechar ese, esa materia prima que ya es dinero, que no debe ser una, una molestia para nosotros poder producir los diferentes tipos de energía que necesitamos, energía limpia en vez de ese metano, nosotros estarlo respirando y estar en la, en la atmósfera podemos quemarlo y usarlo para producir electricidad y usarlo como combustible también y para que la gente no se lleve una mala idea quemar, no, quemar en proceso plasmático Sí, en plasma, en plasma. Sí, en plasma. Sí. Es decir, son unos aparatos Los desechos son que los. la basura entra ya después de clasificada la parte que puede ser quemada y entra a unos 1750 grados que luego se eleva como a 2300 y de plasma. ahí no sale nada y ni hay ningún tipo de emisión contaminante. Entonces... Eh... Ajá. Tú sabes que en estos días me puse a hablar del plasma como el cuatro, cuarto estado de la materia que, que es la otra cosa, y llamó sí. una persona y me dijo pero y el plasma no es lo que uno tiene en la sangre no también es que plasma o, no o lo que tiene colgado para ver televisión no no <risa> tiene tiene plasma es tres cosas así de repente el plasma también es el, 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 el extracto de la sangre uh -huh. sí, un plasma sí. que se tiene uh -huh. verdad entonces, también el suero de la sangre, eh, que uno se usa mucho cuando hay inyecciones en, en esto de células madre o de que hay inyecciones en, en plaquetas, rico en plaquetas. Sí, entonces, para continuar con mi comentario, eh, esto de, de usar la basura para producir biocombustible, para producir muchísimas cosas que se pueden hacer con ella como materia prima. Pero hay un pequeño problema, que le echamos la culpa a veces a los alcaldes, a las autoridades municipales, a la corrupción. Al... No, y vemos cómo cuando viene un inversionista a querer usar uno de esos vertederos, o uno de esos basureros, porque no se le puede llamar vertedero, porque no lo son, ahí no hay ningún tipo de control, para construir un vertedero y poder usar esa basura para producir esos productos y reducir la contaminación ambiental, nos encontramos con las limitaciones jurídicas de que un alcalde no puede firmar más allá de su gestión, que son cuatro años, y un inversionista necesita mínimo 25 años para recuperar su inversión, para poder eh, eh, pro, prever, proveer esos eh, focos de contaminación de los materiales que necesitan para convertirse en un vertedero. ¿Y quién dijo eso, que los alcaldes no pueden? 
No, no, están ellos quejándose actualmente. Pero, no, pero ¿quién dijo que no puede? Porque el presidente puede. No, no pero hay, está, está normado que ellos no pueden hacer compromisos financieros no, no, por lo encima que yo, de un mundo más no, allá no, de lo que yo quiero ver es si es un compromiso de una autolimitación ética o es una ley que lo dice es una ley que le impuso el Congreso sí, sí, bueno. así es, una limitación jurídica que tienen los alcaldes, los ayuntamientos para buscarle una solución a sus problemas locales así que vemos como cuando la municipalidad carga con este problema en el Estado Dominicano en vez de adecuar las leyes para nosotros ir con los nuevos tiempos nos vamos atrasando y vamos eh, generando más contaminación y vamos yendo en contra de lo que el mundo entero está convirtiendo hoy en una realidad. Bueno, habíamos prometido consultar aunque las consultas sean breves al público ¿Qué piensa usted? ¿Cree usted en el cambio climático? Eh, va a ser la pregunta para que sea más simple, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cree usted en el cambio climático? Y ahí hay un amigo que ya entró. Por favor, su nombre y de dónde nos llama. Es Mario Encarnación de los Jardines del Norte. No, casi no le escucho. Mario, Mario Encarnación. Encarnación de los Jardines del Norte. Sí, dígame. Fíjese una cosa. Eh, recientemente el Congreso de la República emitió bonos por 600 millones de dólares que se le entregaron a Andy Aguaje para que lo colocara ¿no? la, en el mercado. Los inversores no quisieron comprar esos bonos porque eran para construir plantas a carbón. Eh, nosotros creemos en el cambio climático y queremos que las plantas a carbón eh, van a ser eliminadas del planeta. Ya Beijing, la ciudad, se declaró libre de plantas a carbón. El ministro de Canadá ha declarado que para el 2030 Canadá será libre de plantas a carbón. Eh, también en China, con las tres gargantas, se ha disminuido considerablemente y está hablando de, de disminuir todas las plantas en Estados Unidos. Lo que está haciendo es aberrante. Pero veremos si es lo Está que bien, tiene que ser breve, tiene que ser breve. Sí, no, que te estoy diciendo que las plantas de carbón son una aberración, contaminan. Esas plantas de carbón de Punta Catarina van a producir 8 millones de toneladas de gases tóxicos y 400 mil toneladas de rocas. Ok, muy bien. Le, lo que nosotros le decimos es que eso a larguísimo tiempo van a ser eliminados las fuentes fósiles, pero que no hay país a menos que no tenga una dotación de recursos en hidráulica, geotérmica, no es posible prescindir del carbón por los próximos 40 o 50 años, salvo algunas naciones. Y no podemos crearle al país una falsa expectativa que no es real. Actualmente, Estados Unidos sí tenía 1.300 plantas de carbón, eliminó una parte considerable y solo quedan 580, pero esas plantas generan ahora con mucha más seguridad que antes y generan en vez de 38%, están generando 40%. China tiene un plan a larguísimo plazo y en los próximos 50, ahora mismo está en un proceso de eliminar 3.000, pero... Y ha prohibido las plantas de carbón alrededor de las grandes ciudades que tienen grandes problemas de contaminación. Pero es un mito creer que Estados Unidos y China van a desmontar no, todas no, las plantas no de carbón. Eso es un mito. 
Eso, eso es un mito. Eso no es verdad. Lo que hay eso que es un hacer mito. esas plantas cada día y cada vez más amigable al medio claro. ambiente. Más amigable al medio ambiente. Y no es verdad y que, que lo que están diciendo que va a ocurrir en Baní sin tener base científica. Porque no ocurre hubiera ocurrido allá en, en Itabu. Hace tiempo hubiera ocurrido en Itabu. Oiga, ya. mi empresa se llama Alburquerque Energía Renovable y de los primeros dominicanos que usted oyó hablar y el país oyó hablar de medio ambiente he estado yo contado entre ese número pero no me atrevo a llegar a una cuestión a veces la gente cuando tiene un parcial conocimiento sobre una cosa oye decir un dato y lo extralimita yo he oído decir gente que me dice China va a acabar con todo no, no, eso no es verdad eso no es así usted busca todas las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía en Europa, la, de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, en todas partes. Y usted tiene una reducción sensible del carbón como uh -huh. fuente, pero tiene que basarse en el carbón y el petróleo, porque las energías renovables no pueden, usted no puede apagar un país porque esté nublado o tenga una tormenta. Y ese problema tiene la generación con del sol o del viento. Tú lo viste en Venezuela, con claro, la sequía claro, del 2015, claro, claro. se secó la represa del Guri, que le daba el 90% de la energía. Y los apagones eran de 15 horas. Comenzaron reduciendo la semana laboral de 5 a 4 días, después de 4 a 3 y después de 3 a 2. Ok, seguimos consultando. Lo que queremos es llevar una idea equilibrada, ¿eh? claro. no, no contradecir a nadie, porque uno mismo fue el que encendió la chispa de esto del medio ambiente pero queremos que la gente tenga una visión equilibrada equilibrada no 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 extremista aló por favor ¿Hola? sí buenas cómo están mis amigos Alburquerque o de León Hola. que sufrimos María. cuando la despojaron de su ganancia en carne propia sí. pero Kimberly tú estás muy joven y tienes mucho futuro ay gracias así será Sí, sí, ya no está tan joven, ¿no? el cambio climático sí. es secuela del deshielo de los glaciares, del ecocidio al medio ambiente, como son la deforestación eh, sin criterio científico y la secada de los ríos, así como los pueblos no perdonan la impunidad y surge ese movimiento de ciudadanía responsable, desde también la sabia naturaleza no perdona y han venido esta secuela de lluvias sí, sin parar y las inundaciones que también no paran es secuela del ecocidio. Bueno, buenos días. Muy bien. Que, a veces decimos que los ríos están secos y a veces nos damos cuenta que los ríos están en los canales y están en los acueductos. <risa> sí, sí. ¿Aló? Buenos días. Sí, muchas gracias. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Le habla Samuel Valdés de Ligüey. Muy bien. Adelante. Hola, Samuel. Este, un saludo especial a ese excelente equipo de profesionales que se encuentra hoy en la mañana de hoy y a nuestro científico, señor Osirio de Aragón. Gracias, hermano, Samuel. Yo, yo estoy 100% seguro, sin temor a equivocarme, don Ramón, que es una realidad el cambio climático. Yo le hago llamado al señor presidente de Estados Unidos, señor Trump, que venga aquí al país y le pida, señoría, al señor Osirio de León para que vea. Que... No estaría mal. Y, y no le cobraría mucho, tú sabes. Yo delegaría. Buenos días, por favor, su nombre. 
Sí. Yo primero quiero agradecer a la Z por realmente esta edificación, esta cultura que nos dan todos los domingos. Muchas al, gracias. Al ingeniero Ramón Alburquerque, porque es un libro abierto. ¿Por qué digo que es un libro abierto? Porque todos sus conocimientos claro. los mm. hace contentes con nosotros. Además, sí estoy de acuerdo con el cambio climático. Yo que soy ignorante en ese aspecto... Hey, hey. Se expresa ¿Ah? muy bien, sí, sí, adelante. Yo que soy ignorante en ese aspecto, eh, simplemente, solamente eh, chequeando un poco qué ha ocurrido en los tiempos, porque yo tengo 73 años, cómo las personas eh, echan sus desperdicios a los ríos, y, y por eso es el cambio climático, y, y entonces... Son solamente eh, mirando todos esos acontecimientos, uno se da cuenta que realmente es una realidad el cambio climático. Bueno, muchas gracias por su, sí, por su gracias. estímulo. Muy buena participación. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Por favor, su nombre. Rafael Peña. Fíjese, yo, yo estoy totalmente seguro del cambio climático. Oiga, nosotros que, son, que tenemos experiencia, por ejemplo, en los huracanes, Vemos que los huracanes han tomado otra trayectoria. Por ejemplo, nunca en la vida que uno tiene de vida había oído de un ciclón, por ejemplo, en Nueva York. Sin embargo, eso ocurrió. Sandy. Sí, uh -huh. eso ocurrió. Y, y ahora, bueno, puede ser también provechoso para nosotros porque los, los, si los huracanes están en otra trayectoria en, 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 por, por, otro, por otro lado no, pero no olvide los tornados que son ahora mucho más peligrosos y frecuentes muchas gracias muchas gracias, gracias a usted aló, buenos, buenos días buenos días sí, por favor, su nombre eh, Miguel Eduardo Castillo, Santa Bárbara saludos para Luis Calvajal eh, eh, Osiria, a todos los que están saludos, ahí saludos, saludos hermanos saludos. sí, mire, por favor yo quiero hacer un llamado a, a las autoridades, no sé si un aporte, una sugerencia, no pueden seguir permitiendo que el centro de la ciudad, aquí Villa Francisca, Gascue, estén haciendo centro de, de, de sindicatos de guagua. Eso es increíble, el monóxido de carbono, hasta bomba de gasolina ahí en la José Martí, por los hijos de los sindicalistas, por los hijos de los choferes. Si quieren crear un medio ambiente limpio, no pueden seguir permitiendo que el centro de la ciudad esté ocupado por paradas de guagua. Eso, eh, tienen que hacer un centro de acopio para llevar los pasajeros a las afueras de, de, de la metrópolis, para que de ahí vayan a, a, a las ciudades, a, a las provincias. No en el centro de la ciudad, todos los días, sindicatos de guagua poniendo paradas de guagua. Eso es increíble. Muy muchas bien, gracias. su opinión, sí, muy muchas bien, gracias. muchas gracias. Aló, por favor. Ajá. Sí, su nombre. Señor Carlos Jaro, Ramón Castro. Sí, adelante. Señor Carlos Jaro. Ajá. Sí, sí adelante. Sí, adelante. Yo quería, yo quería preguntarle, eh, ¿de dónde viene esa agua podrida de las cañadas? Que va, esa agua, así, ¿dónde sale esa agua? Bueno, una pregunta. El agua podrida de la cañada viene, viene de tres vías. Una proviene de que nosotros carecemos de sistemas adecuados de alcantarillado y allí se reúnen las aguas y se pudren. Tienen materia orgánica y esa agua se pudre. Dos, tenemos mucha deficiencia donde hay de sistemas cloacales, muchos de los cuales también terminan derivando de manera directa. Y luego de las escorrentías superficiales que arrastran todas las basuras, se acumulan, se retienen 
y se pudren, pero en realidad ya provienen de la falta de ordenamiento de la ciudad. Claro, usted pero quiere, hay quiere comentar, Juana, sobre la frecuencia no de, de huracanes en lugares que hicieron unas observaciones aquí. Sí. ¿Quiere comentar? Sí. Eh, la temporada de, de ciclones tropicales, la temporada ciclónica, como bien sabemos, inicia el primero de junio y, y termina el 30 de noviembre. Pero eso es el calendario, estadísticamente, Juana. Estadísticamente, eh, eh, perdón, eh, estadísticamente, esa es eh, la fecha en que ocurren la mayoría de los huracanes. Sin embargo, esto no quiere decir que fuera de la temporada ciclónica no puede formarse un huracán. Es probable, dependiendo la, la época del año, él va a tener el lugar donde hay mayor probabilidad de formación de este. Y tenemos historia de huracanes que se han formado en noviembre, perdón, en, en diciembre, en enero, o sea, fuera de la temporada. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es que nosotros, así como estamos en la misma trayectoria del sol, estamos en la misma trayectoria de los ciclones tropicales. Y como tanto, por tanto, independientemente de que estemos en una temporada ciclónica, que esté por encima de lo normal, que se haya pronosticado que va a estar por encima de lo normal, que va a estar dentro de lo normal o por debajo de lo normal, que estemos en presencia del fenómeno el niño, que por sus condiciones propias inhibe hasta cierto punto la formación de ciclones tropicales. Porque siempre debemos estar preparados. Tenemos un caso muy especial. En 1995, la temporada ciclónica estuvo por encima de lo normal y si podemos ver la gráfica de esa temporada y observamos la República Dominicana está limpia un solo ciclón tropical no impactó directamente a la República Dominicana pero si nos vamos al año 1930 solamente se formaron dos ciclones tropicales y uno de estos ciclones tropicales que fue San Zenón impactó no, a la impactó República y Dominicana. Y nos adelante, adelante. Hello. Sí, por favor, su Buenos nombre. Días para todos ustedes. Encantado. Eh, Quizás yo me, eh, me me salga un poquito su de nombre, por que favor. Que se está tratando. Su nombre, por favor. Manuel Valenzuela de los Jardines del Norte. Ah, muy bien, muchas gracias. Yo tengo 80 gracias. años de edad y he visto pasar por este país toda la cosa de Trujillo para acá. Entonces, yo no me explico por qué que aquí yo no he visto un gobierno que haya llegado a, a, a manejar las cosas de, del Estado y se haya ocupado de buscar los hombres, como todos ustedes los que están ahí, para ponerlo al servicio de la patria, al servicio de, de, de la mejoría de, la, de las cosas de este país. Y yo creo que los, los países dan hombres con sabiduría y para bien del de, de país, pero aquí yo no sé cómo que esos hombres no, le, no quieren incorporarlo. Ningún gobierno quiere incorporarlo a, a, a que desarrollen y ayuden al bienestar del país, sino como que todo es una componenta. Porque sí, no mucha... interesa eh, como, como que este país eh, sea un país desarrollado. Sí, mucha, muchas gracias por su la... opinión. Ade... Adelante, adelante. Buenas. Sí, sí, por favor, dígame rápido. ¿Eres San Juan? Sí. Don Ramón, para felicitarlo a ustedes por su gran programa. Ah, Yo estoy gracias. casi terminando la universidad. 
Emilio, no es que entre, pero ustedes son la continuidad de mis estudios. Ay, mire qué lindo. Gracias, gracias. <risa> adelante, adelante. Adelante, sí, por favor. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Lo salió en la Z? Sí, claro que sí. Ah, lo que pasa es que, escúcheme, ingeniero, lo que pasa es que estoy en la computadora y tenía diferido. Y, eh, yo quería eh, hacer un comentario, Pablo Ortiz de la zona oriental. Eh, y básicamente eh, el del hecho de que esté eh, Osiris de León ahí. Pero si uno ve, por ejemplo, la realidad de este país, en términos de, de, del ambiente, la protección del ambiente, este país es un desastre. Yo veo, por ejemplo, ¿me escucha? Sí, sí. Yo veo, por ejemplo, que Osiris de León, por ejemplo, no cae bien en este país. O sea, hay mucha gente... Ay, no le haga la... mala propaganda. Bueno, depende de a quién. Saber tanto, saber tanto en este país es un pecado. O sea, la gente cuando Osiris habla de los terremotos y todo eso, es que da vergüenza que no se valore, por ejemplo, tanto conocimiento acumulado de una autoridad que no, no es pedir, no que Estados Unidos, como dijo el, el oyente, que eh, Donald Trump puede venir a este país. Osiris tiene nivel para hablar donde quiere en el mundo entero. O es que los dominicanos, aquí hay miles de dominicanos que, que están ocupando posiciones de primer nivel en los Estados Unidos, en el área médica. Así es. Bueno, muchas gracias, que tenemos poco tiempo. Adelante. Adelante. Sí, bien. dos llamadas más. Sí, adelante, su nombre. Eh, para, eh, yo me eh, para hacerle una pequeña sugerencia. Mm. Eh, cuando yo veo que el Correcto está presentando, siempre nada más se preocupa por sembrar pino, cosas así. Pero yo también siempre hablo de que a la sal, como la almendra, la gina el el mítero, el mango porque las aves también necesitan que comer y eso también es fuerte o sea perdón sí muy bien bueno adelante adelante última llamada sí buena buenos días sí buenos días bien hecho pero le habla sí encantado dígame no tengo que aprovechar la ocasión de que hay dos buenos dos importantes cerebros de este país para Realizarle dos preguntas breves. Sí. Eh, el, el sistema de eh, La energía mareo motriz, ingeniero Luquerque. Sí. ¿Qué probabilidades hay que se ejerzan proyectos de ese tipo en este país? Y con relación a la vegetación del país, ¿qué porcentaje de árboles promedio tenemos a nivel nacional? Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, usted habla de la cobertura boscosa. Eh, bueno, aquí hay un gran debate porque el ministerio ha cambiado la base de los cálculos y entonces presenta y reporta cobertura boscosa como si fueran bosques porque así aparece en los, verde, en el los números son contradictorios el último reporte oficial que es el documento que el gobierno dominicano lleva a París Habla de 39.8%. No, no, no. Sí, sí. No, no, no. El reporte 39, que va a aparecer. Ah, no, no. Habla de 39.8%. No, ellos dicen 39. Ah, claro. No, no, no. no, no, no. Es el valor. Ese no es el valor. Luego, con el cambio de ministro, 
Incluso hay un cambio de discurso y de haber sobrecumplido, claro. el gobierno se alarma, descubre que tiene una enorme deforestación claro. y empieza a dar otros valores parciales, no, no los datos generales. No, 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 no okay. hay un dato general. Okay. Lo que está claro es que en el cambio de número está el truco de cámara que, que dice el ingeniero Albulquer, que se cambia el lo método. Verde, sí. No se le explica al país que se cambia el método y con la misma base Pero se, no se pasa a decir de que se mejoró. No. De 15%. En el año 2003, esa cifra que dice don Ramón anda muy cerca de ahí. Yo lo digo porque yo trabajé en el inventario nacional forestal y donde nos decían que fueran a hacer parcelas de medición porque ahí había un bosque de coníferas. No había ni un solo bueno, pino. Señores, solo. ya sí tenemos que terminar. Esperamos. Qué pena que, que se haya acabado el tiempo. Sí, no, no, y este, queremos dar las gracias a los amigos. Y un comentario. Este programa está haciendo al país no solo un aporte modesto a través de los sabios en la Z, sino que después que termina este programa. Ese programa musical que tiene Robertico y José Núñez. José Núñez debe ser reconocido por una universidad aquí como un verdadero licenciado en musicología, en historia de la música. Tiene un dominio de esto y eso es un, un aporte, un regalo que hace la Z101 al país, toda esa cultura todo ese conocimiento no es la simple cosa que él pone ahí José puede junto a Robertico darle a usted toda una explicación exegética prácticamente de cada pieza y de cada intérprete de la música popular yo me honro haciendo ese reconocimiento a ellos porque lo merecen y a la Z101 por habernos reunido aquí en este tema Trump y el cambio climático. Esperamos que le haya sido de mucho interés. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Buenas tardes. Están los sabios en la Z.